0: Vivían aquí, vivía uh-huh. una, una persona con sus hijos e hijas. Entonces, no sé, pero eran muchos chiquitos. Así, uh-huh. de niñita, de cuatro o cinco años, porque aquí está una, una casa de... Como esas que todo el mundo quiso tener una, uh-huh. de esas de plástico que tienen puerta uh-huh. y ventanita y todo, así. No, no sé cómo se llaman, ¿casita?
1: Uh-huh. Sí, una casita. casita de juguete. Uh-huh. Ah, una
0: casita de juguete. Y este, sé que habían... Pues no sé si puras niñas, puros niños o, o no sé, pero eran muchos Eran dos o tres okay. Entonces, la primera noche que me quedé a dormir Escuchaba cómo subían y bajaban las escaleras ahí, tic, 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 tic. Pero rápido O sea, no, no como un adulto <risa> Sino como tuc, 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 tuc. Si
1: Tienes aluchitos, pero hay otra Hay otra cosa
0: yo digo, que, yo digo que se quedó como la energía de los niños O sea, están vivos Sino ah, que, sé, ¿no? sino sí, que la sea. energía que tienen los niños sí. De correr, gritar, jugar Subir, bajar, subir, bajar Se escuchaba cómo subían y bajaban en las noches Y cerraban las puertas ¡pum! No,
1: pero ¡pum! eso eso no Eso no es energía de ¿De niños? Los niños. No, lo, lo más que pudiera suceder <risa> es Que escucharas ecos de risitas Ah, no, eso no. no Que eso sucede de repente en las escuelas O sea, que se pueden llegar como Porque se quedan ahí Como, como la memoria, ¿no? Exactamente pero ya el que estén azotando puertas y que estés escuchando pasitos, son aluches. Y por la zona en la que estás, no lo dudaría ni un segundo. Y tampoco oh. duraría que esos aluches es, es jugaran con esos niños. O que la razón por la cual se vinieron a la casa haya sido por los niños, por jugar con ellos.
2: Ah, entonces
0: ¿Mm? sí tengo que limpiar.
1: Sí si tienes que limpiar, tienes que pedirles permiso, dejar ofrenda. Y este... Me fui a
0: la otra casa porque... <risa> sí.
1: Es que, güey, o sea, tiras una piedra y ya luches. ¿Me explico? O sea, <risa> es, bienvenido a Yucatán. <risa> eh, sobre todo que estás muy cerca del monte. O sea, estás muy cerca de... O sea, estás una zona, las zonas de monte que... O recientes. O sea, no, no hay manera de que no haya algún vestigio de algo. ¿Me explico?
0: ¿Puedo aprovechar ahorita que estás aquí? Uh-huh. De, al principio, yo no... no, no no me podré imaginar a mi persona creyendo en la existencia de duendes y aluches. Uh-huh. Te soy bien honesto. Hoy en día no lo dudo. Y uh-huh. he visto algunas cosas, he escuchado unas historias o leído algunas historias brutales. O sea, esto de los chaneques y los aluches y otras entidades que no sé exactamente qué sean, tienen que ver como con la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Como con los elementos. Uh-huh. No sé exactamente Hay un un nuevo tema... Que de hecho está sonando muchísimo... Con esto de... El supuesto gigante que que graba Andrew Dawson... Y que luego... Supuestamente desaparece... Y supuestamente lo persigue la CIA... Que las evidencias... Bueno... Claramente... Señalan que no es cierto... Solamente está haciendo contenido... Sin embargo... No solamente es ese... Están los gigantes de Tlalpan... Yo mostré unas fotografías... De unos gigantes ahí en el Estado de México... Eh, en, las, en los cerros hasta ahorita así como el Fata Morgana yo no creo no lo sé que pueda haber un efecto donde una persona se vea gigantesca, o sea, si un pino de que te late 20 metros le queda a las rodillas a uno de estos gigantes ¿dónde tendrás que estar posicionado para que te veas ese tamaño? y si se trata de un efecto óptico o del ambiente ¿por qué nunca hemos visto un, un árbol gigante? ¿Me entiendes? Uh-huh. Donde claramente en el, en el video de Tlalpan Donde están apagando el fuego Se ve el movimiento de, de que están tratando De apagar un fuego gigantes Sobre un cerro
2: uh-huh.
0: ¿Qué, ¿Qué? Se me hace loquísimo pensar en que existan gigantes O trolls ¿Qué, qué es eso?
1: No sé O sea
0: ¿Has escuchado vez de gigantes?
1: Sí, sí lo he escuchado Y sí O sea, yo sí creo que Queda algún tipo de vestigio Pero no estoy segura de que O sea, si se alcanza a ver Es porque se está a lo mejor No, no sé, si rompiendo algún velo dimensional A lo mejor y no están en esta dimensión Y nosotros podemos ver esas imágenes ¿Me explico? Porque, o sea, luego eso sucede Por ejemplo, en el caso de los grises ¿no? O sea, tengo una amiga Ajá. Que tiene fotografías de, de grises ¿Qué? No, no, no te lo he contado, lo, te consigo esa, esas evidencias.
0: Oh, por favor, sí. Sí,
1: eh, por ejemplo, o sea, tú, tú, la, tú la ves y es, está normal, pero de repente detrás se ven la silueta de grises, ¿no? Seguida, en seguida, clarito se ven. Claro. Entonces, eh, lo que pensamos y mucha gente le ha dicho, gente que ha ido a su casa, es que hay un montón de portales en su casa. Y muy probablemente por ahí es donde la, la están observando, es como que la estuvieran observando Y es en cierta posición de su casa en una posición específica Entonces, o sea, sí sabes, ¿no? De, lo de la teoría de cuerdas que, que O sea, tú no puedes hacer contacto directo Con la otra dimensión, pero sí puedes Intercambiar mensajes, sí puedes recibir Ajá. Cierta imagen borrosa De Ajá. esas... De, 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 la sombra La sombra de esa dimensión, pero uh-huh. no, pues no Porque es otra dimensión completamente Tendrías que cambiar tu estructura molecular ¿No? Entonces muy probablemente a lo mejor Y lo que, se, lo, lo que se ha grabado Y lo que se ha visto O sea, algún tipo de proyección De algún velo dimensional Que esté débil
0: Ay, me acabo de acordar de algo uh-huh. Ok, ¿quieres ver el video de los gigantes? Sí Aparte ya, ya comenzamos Y ni siquiera hemos hecho la <risa> introducción Pero <risa> te, lo, te lo voy a enseñar Y te, te, Antes de comenzar con todo <risa> Antes de comenzar con todo Quiero no solamente mostrarte el video de los los gigantes Ay, perdón, perdón, perdón No solamente mostrarte el video de los gigantes Sino también Una historia Que tiene que ver con los velos dimensionales Más o menos de lo que acabas de contar hoy Que me dejó un poco perturbado Y claramente se trata de algo que no es real Pero creo que está inspirado en algo real Que tiene que ver un poquito con lo que te voy a contar Vas a ver, es bien interesante. Ahora, te muestro el video y me dices qué onda, va Dame un segundo. Sí, sí, sí. Ahí está, dale play. ¿Qué? No está trucado, ¿eh? O sea, definitivamente eso no, no está trucado, no es CGI, no bueno, es un efecto práctico. O sea, no es como que algo hay parado, ¿no? Son gigantes, ¿cierto? Es muy claro que son gigantes, ¿cierto?
1: Sí, o sea...
0: O sea, el, digo, a... En breve son gigantes, pero digo no sabemos exactamente qué sea.
1: Es que para que se pueda distinguir con esa claridad y con el tipo de zoom que tiene el teléfono.
0: Claro, el tamaño que deben de tener.
1: Para que se pueda captar eso, eh, o sea, sí, o sea no, no 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 es que estoy tratando porque con una cámara profesional o sea una persona por muy en alto que se encuentre. Por muy no porque relé- los árboles no se ven así o sea no 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 y no, ese, ese movimiento serán o sea la, mi cuestionamiento es serán seres que viven aquí o siempre han vivido aquí o que vinieron de otro lado es... o sea nosotros los catalogamos como gigantes por el tamaño no Ajá. pero la cuestión es son terrestres o ¿No son de acá? No lo sé ese es, es, O sea, ese es como mi... Porque si son terrestres, ¿dónde fregados están guardados todo el tiempo? Como para que no ese los... Es,
0: esa es la primera pregunta que, que, o sea, que me sale
1: Por mucha caverna que haya, o sea, con todas las exploraciones Con todas las invasiones que han habido en el medio ambiente Y sus y
0: huesos, todo, o sea, su, su, pues, sus sí. restos óseos de alguno que tuvo algún accidente y falleció y se quedaron sus restos socios en un bosque Ya y, los habremos encontrado quiere, o sea, Es un gigante
1: sí, que, o sea, en eso, eso querría decir que entonces O sea, si ellos se están alejando de nosotros Es porque representamos un peligro para ellos Para empezar uh-huh. ¿okay? Porque es la única razón por la cual no intenten interactuar No hayan intentado En estos miles de años que estamos aquí La, la especie humana en este planeta Entonces que no hayan Intentado interactuar en todo este tiempo O sea, es porque ¿Nos consideran una amenaza? Ajá. ¿O?
0: O son de otra dimensión, Son ¿no? de Como otra dices. dimensión.
1: Pero la cuestión es que, o sea, si os, el humo es real, el humo es de esta dimensión.
0: Pero a lo mejor ellos tienen la capacidad de cruzar. Eso es lo que pienso de algunas entidades. No, no esta, o sea, no estas entidades, uh-huh. sino... Eh, por ejemplo, hay, hay una historia que está en los archivos de desclasificados del FBI... Y también en algunos de la CIA uh-huh. Uno se llama The Vault Y el otro es así simplemente Hay una página eh, La voy a buscar y la pondremos por aquí Y tú buscas, en el buscador le pones UFO
2: uh-huh.
0: Y hay un registro eh, De unos policías en 1970 o 60
2: uh-huh.
0: Una nave que parece como un balón de fútbol americano Totalmente plateado Pero cuando llega... Ya no es una nave, o sea, solamente son los seres... Uh-huh. Pero son como translúcidos de energía... Y la nave no está... Okay. Y preguntan por la nave... Porque hay un contacto ahí directamente... Que, que estuvo, tuvo registro con el FBI... Y dicen, es que no hay nave... dice Pero si vimos llegar la nave... dice no, no, no... Ustedes vieron lo que parece ser una nave... Nosotros no somos seres... Tridimensionales... De materia... Como ustedes... Nosotros... Con tecnología... Logramos hacernos visibles para su tridimensionalidad. Oh, ya. Y cuando venimos Eh, eh. llegando a su tridimensionalidad, pareciera un objeto físico, pero no lo es. Mm,
1: ¿Me entiendes? Sí, sí. Tiene sentido para mí porque. O sea, un un amigo físico. O sea, un un amigo que es este astrofísico eh, se llama Sonic. Eh, Me explicó Todo lo que, o sea, cómo funciona Y él él justamente me dijo Es que, claro, o sea No no se descarta la existencia de otros mundos Pero sí, o sea Son diferentes Y con diferentes ambientes Y con estructuras moleculares completamente diferentes Entonces es muy difícil Convivir, o sea, que dos especies De de dos Distintas dimensiones puedan convivir A menos que, o sea la conciencia se traspasara a un cuerpo o a, un, o a una estructura molecular que sea resistente a esta a, a nuestro medio ambiente, ¿no? A nuestra dimensión Entonces, y yo dije, claro, por supuesto Tiene sentido, ¿no? Uy, ahorita y vas a... <risa> me recuerda un poco a... a... A, la, a una novela de la escritora Stephanie Meyer La de Crepúsculo Ajá Pero eh, hay una que se llama La Huésped Que habla de unos extraterrestres Pero son, o sea, literal Spoiler alert este Bueno, no sé si estamos, si, si estás grabando Sí, estoy grabando ah, pero... <risa>
0: Sí, yo, yo empecé a grabar y que está bueno <risa> sí.
1: Este, eh, spoiler alert Son como, como si fueran Como neuronas Pero, o sea, una neurona así grandota Como arañas Ajá ¿no? Que vienen en naves, no sé cómo manejan naves, o sea, son la conciencia, les dicen almas, ¿no? Entonces empiezan como parásitos a meterse en los cuerpos de de las personas y a colonizar los planetas, ¿no? Entonces, eh, porque dicen, bueno, es que la conciencia de de esta especie primitiva es autodestructiva, entonces vamos a cambiar todo, ¿no? Entonces vamos a regenerar este planeta, vamos a habitarlo, porque nuestra conciencia es mejor, ¿no? Entonces… Hay una cuestión ahí, por eso se llama la huésped, porque justamente ellos son huéspedes en, en el cuerpo, ¿no? Y cuando hay una resistencia de una conciencia, uh-huh. conviven ambos. Entonces, el, 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 el dueño del cuerpo, o sea, la conciencia que es dueño originaria del cuerpo, se convierte en el huésped de... Claro. ¿Me explico? Porque quien tiene el control físico es la, la, el, el invasor. Ajá. ¿no? Uh-huh. Entonces, es, es una propuesta interesante, pero me, 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 me da como mucho más sentido, como, o sea, me recuerda lo que estás diciendo, ¿no? O sea, la única manera de que una conciencia de otro de otra especie, de en, o sea, en otra dimensión, pueda adaptarse a este planeta, justamente es en, eh, eh, cam- o sea, que su conciencia esté dentro de una estructura molecular resistente a este, a este plano dimensional, ¿no?
0: Uy, te, te, no, hombre, ay, ya,
1: ya. hoy sí hoy, No hicimos la presentación Ahorita vamos a la
0: presentación, nada más voy a advertir Hoy sí nos vamos a explayar Ok Es que hoy, por eso especialmente para este capítulo vino mi queridísima amiga Isabel Pino Flores Hola Yo no voy a hablar de, de magia, yo no voy a hablar de posesiones Yo no voy a hablar de eso, hoy voy a hablar de un tema que llevo mucho tiempo postergándolo, pero es que es muy especial para mí. Mm. Hoy te voy a hablar del libro amarillo.
1: Ok, wow.
0: A ver, vamos a, a, por favor, dinos cómo has estado, a qué te dedicas, cuáles son tus redes sociales y después ya ponemos el intro del programa. Hola,
1: pues estoy muy bien, estoy muy contenta de estar aquí otra vez. Eh... Pues yo me dedico a, a, a jugar emprendedora. <risa> este, yo, jun, yo junto con eh, mi novio Jorge, este pusimos una cafetería que se llama Café Ishtar nos dedicamos a la cafetería. Próximamente él se está asociando igual con un amigo para, un amigo suyo a, para abrir una cantina. Oh. <risa> Va a haber más espacios para el podcast. Este, ¿Puedo ser cliente? Claro, claro, pero por supuesto. Café.
0: Y chelitas, muy bien
1: Así es, todo para ser felices en esta vida (risa) Y, este, pues aparte, eh, pues leo el tarot, eh, hago limpias, eh, que es algo que hago Eh, Pues sí, también, o sea, por sustento en parte, pero no, no, o sea, mi sustento no depende completamente de eso Este, y pues, pero bueno, mi profesión es, yo soy licenciada en literatura latinoamericana me dediqué a la docencia durante muchos años, pero desafortunadamente la docencia es una, un trabajo muy mal pagado en este país. Entonces, eh, pues me salí de ahí, me dediqué a, a emprender y a, y a buscar pues mis sueños. ¿no? Y eh, mis redes sociales son Isabel Pino Flores. También tengo mi tiendita esotérica que tengo un poco abandonada últimamente, que se llama Triple Diosa. Y la página de mi cafetería es Café Ishtar tanto en Facebook como en Instagram, esas tres redes bueno, sociales.
0: Muy bien, súper, súper bien. Pues vamos a poner el este la presentación. <risa> vamos, a, vamos a iniciar, vamos a iniciar y prepárense, hoy no se duerme. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del Podcast Paranormal. En esta ocasión tenemos a mi queridísima amiga Isabel Pino Flores, que... Ya está aquí, sí. ya la vieron, ya, ya la escucharon, ya salieron las redes sociales, pero no importa, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy, muy tranquila, estoy disfrutando de, mi, de mis reposos aleatorios Muy bien,
0: oye, ahorita después de todo este prólogo que nos echamos, sin querer, sí, sí. de este prólogo, me acordé de algo
1: uh-huh. y ¿Te
0: lo puedo leer rápidamente? Sí, claro Mira, eh, lo voy a leer por partecitas, pero es muy uh-huh. interesante una persona, imagínate, coloca en, en un hilo de Reddit, de repente dice, les voy a compartir esto, ¿no? Y es largo. Uh-huh. Dice básicamente lo siguiente, soy un empleado del gobierno de los Estados Unidos de bajo nivel. Acabo de ver algo que se suponía que no debía de ver. Dice, ¿alguna vez ustedes han visto ese meme? Ah, meme, historia, lo han escuchado, de hecho hoy vamos a hablar de eso, de cómo los presidentes y gobernadores después de ser elegidos se ven súper conmocionados y estresados La próxima vez es que, hace, que hace una aparición pública uh-huh. O sea, como que algo les dicen que cambia, ¿no? Dice, al igual que lo primero que sucede después de que llegas al poder Es que te arrastran a una habitación Y te cuentan todos los secretos del mundo Esto obviamente es una exageración Eso no es así Pero, él comenta Bueno, resulta que es verdad Más o menos uh-huh. De hecho, es una cinta de VHS Dice, voy a mantener los detalles de mi papel en el gobierno muy, muy vagos. Obviamente, por mi seguridad. Dice, pero quiero dejarlo muy claro. Yo soy un funcionario de muy bajo nivel. O sea, esto que, que él narra fue un error. Fue una casualidad. Fue algo que pasó sin querer. Y dice, cuando trabajas a mi nivel, generalmente no estás al tanto de ningún secreto de alto nivel, obviamente. Entonces haces lo que hace cualquier otro departamento cuando estás en el peldaño más bajo de la jerarquía. Oficinista, etcétera. De repente con tus compañeros Discutes rumores, teorías locas De conspiración y todo lo demás Como en cualquier trabajo del mundo Es una conversación así tal cual De repente yo le decía a alguien Hombre, me pregunto qué estarán haciendo Los de arriba en este momento uh-huh. ¿No? Nosotros aquí este, tu, 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 Haciendo Documentos uh-huh. y eh, Tomando el café y platicando estas cosas Godines. Pero Godín, uh-huh. Godín y los de arriba, pues, quién sabe qué estén haciendo, ¿no? Entonces, resulta que un día estaba en la noche trabajando, estaba ahí en su oficinita, y dice, yo soy, un cono- yo soy conocido por ser un poco adicto al trabajo. Entonces, había lo que realmente quería terminar desde hace varias semanas, y me quedé a trabajar hasta tarde. Dice, obviamente, mucho más tarde de lo, de lo habitual. Fui a imprimir un documento, en lo que pensé que era la impresora, en mi, así, lo más inmediato a mí. Dice... <ríe> La notificación en mi computadora mostró que el documento se estaba imprimiendo, pero yo no escuché el ruido del papel saliendo en la impresora. Uh-huh. O sea, es decir, él dijo, voy a imprimir esto. y Le puso imprimir y uh-huh. había como varias compu- eh, impresoras Impresores. para seleccionar. Uh-huh. Y dijo, esta es la más cercana. Le dio clic y le decía imprimiendo, pero él no escuchaba que estuviera ninguna, ¿no? Entonces dice que rea- eh, accidentalmente le había hecho clic en una impresora llamada Prince Charming en el séptimo piso. Pues... Obviamente, como necesitan el documento, pues dije: Pues ya ni modos, o sea, ya estoy aquí solo y pues me, sí, me voy pues a ir sí. al, al séptimo piso por mis documentos, ¿no? Pues total, camino.
1: Claro,
0: ya la cajeteé. Ya la cajeté. Se fue, se subió al séptimo piso y dice que notó un zumbido en una sala de reuniones, o sea, como murmullos ahí. Entonces miró a través de la ventana y dice: Y vi a unas 10 personas sentadas alrededor de una mesa. O sea, como en uh-huh. como un lugarcito donde te juntarías a, a, a comer el snack
2: uh-huh.
0: Ahí habían 10 personas Entonces, dice, en, en esa habitación había un televisor de aspecto antiguo en un carrito Ajá, o sea, eso es así como uh-huh. un carrito uh-huh. así Y que abajo va el VHS de esos uh-huh. antiguos, había un carrito de esos Y dice, y vi algunas sillas plegables donde la gente estaba sentada Dice, no le di mucha importancia O sea, los vi, uh-huh. que estaban ahí Dije, qué raro, 10 uh-huh. personas ahí en la noche Como platicando uh-huh. Y una televisión antigua, ¿no? Dice, entonces, pues lo vi, no le di mucha importancia Dije, qué raro, comencé a caminar Y en ese momento la puerta se abre De ese, de ese lugarcito uh-huh. <ríe> Y le dicen a él Oye, Boscovitz, ¿verdad? Y él voltea Y dice Se supone que íbamos a empezar hace 15 minutos Ya, métete entonces, obviamente él no se ha pedido a Boscovitz. Él <risa> no se ha pedido a Boscovitz. Solamente resulta que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado.
1: O correcto.
0: En, exactamente. Entonces, todavía le dice a esta persona: <coughs> No me importa por qué estás llegando tarde. Entra ya, toma un plato de bocadillos y siéntate. Que ya estamos por comenzar. Y él. Como que sintió esa, esa voz Y esa presión de un superior Y se acercó como Le tengo que decir que yo no soy Boscovitz uh-huh. Pero se acercó Y le dijo, hey, antes de que él pudiera hablar Le dijo, hey, pon tu teléfono en la bolsa Tu teléfono celular Ponlo en esta bolsa, uh-huh. en una bolsa Una bolsa rara ¿No? Y ese reloj que tienes Supongo que era un Smartwatch, un, uh-huh. un smartwatch uh-huh. Le dijo, también quítatelo Y ponlo en la bolsa, en la bolsa Dice, cualquier cosa que tengas Que pueda pensarse que es un dispositivo Que pueda grabar audio, video, etc Cualquier
1: aparato inteligente Ponlo en la
0: bolsa Le dijo así, a la voz de orden Entonces él, pues se quitó el celular Lo echó ahí, se quitó el smartwatch Lo echó ahí y todavía como que se (ríe) Como que pensó así de Tengo algo más que que pudiera eh, Grabar video, ¿no? Pues nada, ¿no? Lo echó y en ese momento trató dócilmente de decirle Y dice, pronuncié muy suavecito ese Señor, yo no soy el señor Boscovitz Pronunció suavecito Pero el tipo este ya estaba <coughs> cerrando la bolsa Como que ni lo peló Lo agarró y le dijo, siéntate Ya Y todos los demás están así como de Güey, llegas tarde, siéntate ya Entonces se sienta el tipo este cierra la puerta y camina y se pone enfrente del televisor, viéndolos a, a las 10 personas que, ahora con él, que estaban ahí sentados. Y les dice. Así todos viéndolo a él fijamente, no parecía que ninguna de las personas que estuvieran ahí, hombres y mujeres, se conocieran entre ellos. Era como que. Él nunca los había visto en esa uh-huh. oficina. Era como que uno de, de cada cosa, ¿no? Entonces él se quedó viendo, suspiró en silencio, porque pensó que iba a ser un aburrido seminario informativo o sesión de entrenamiento (risa) relevante y se queda así como en la torre, ¿no? O sea, ahorita me voy a echar aquí (risa) un entrenamiento para algo en lo que yo no soy parte de esto, ¿no? Entonces, este tipo le dice, muy bien, solo necesito o sea, no le dijo a él, le dijo a todos, solo necesito hacer un repaso final antes de comenzar, dijo este tipo al frente, ¿no? Sé que todos leyeron los correos electrónicos y firmaron ya sus liberaciones, Solo quiero recapitular algunas reglas básicas. Queremos que presten toda la atención a la cinta una vez que comienza a reproducirse. No se distraigan. Si tienen la necesidad de ir al baño, les recomiendo encarecidamente a que esperen a que termine la presentación. Lo dijo en un tono serio, fuerte. Claro. Y él... Es, es... Solamente de un trago o así como de... Interés, así. Ah, caray. Así, oh, exacto. Así, híjole. Y ahora, eh, ¿qué hago, no? Entonces, apagaron las luces. Y él pensó, no manches. Ya perdí esa ventanita de oportunidad de decir... Es que yo no soy voz COVID. Ajá, ajá. Ya sabes, ya apagaron las luces. Ya fue. Muy tarde, sacaron un cassette de VHS... Le pusieron, prendieron la televisión y le dieron play. Y entonces comenzó la película. Y él pues dijo, bueno, ya estoy aquí, observa lo que hay en la, en la pantalla. Lo que aparece en la pantalla, de principio, a él le parece un poco raro, pero no algo anormal. Es un lugar que pareciera ser como una reunión del gobierno. Como del gabinete del gobierno de los Estados Unidos eh, ¿Cómo se llama? El congreso El congreso de los Estados Unidos Muy parecido a eso Como que altos funcionarios La ONU, algo así Donde hay un podio principal Donde hay una persona Que es el que va, como digamos, como el expositor Varios lugares Donde hay gente sentada Pero te has dado cuenta de que están sentados Como uno al ladito del otro Algo así, pero imagínate que hay mucha menos menos gente y están muy separados unos de otros el video se ve antiguo obviamente es un un VHS y además algo que le parece muy raro es que es como como que el lugar es es una pendiente muy fuerte Mm o sea no es como más plano así como horizontal sino como que es muy muy vertical y él dice que calcula que esto está ocurriendo entre los años 40 y 50 dice después de unos minutos la cinta se corta no, o sea hay una persona ahí hablando Y de repente Ya no es una toma como que Bien hecha Sino una toma Como si fuera una cámara Que está tomando más de cerca al expositor Como si fuera una cámara oculta O sea, está como chueca Y entonces Pero En la toma abierta Se ve que hay una persona Pero no podrías reconocer quién es En esta toma No se alcanza a ver La cara de la persona Se ve como de su barbilla para abajo Pero ya se escucha la voz Está tan cerca la cámara que ya escuchas lo que dice Y lo que dice es lo siguiente Te lo voy a, te lo voy a leer tal cual
2: uh-huh.
0: Dice Miembros del Comité para la Pre- Protección Y Preservación de la Conciencia Humana Les agradezco a todos Por venir esta noche Tenemos la suerte de estar en las buenas gracias De nuestros visitantes hoy No repetiremos Nuestra dolorosa historia Podemos reconocer que el camino hasta este momento ha sido arduo. Me complace decir que la humanidad, ante un terrible ultimátum, ha llegado a una decisión mayoritaria. A nuestros estimados invitados de todo el sistema interestelar, estamos agradecidos por la oportunidad que nos han brindado de negociar con ustedes. Él, en ese momento, o sea, dice que las palabras Básicamente esto es lo que él recuerda De principio No son exactamente estas palabras Pero claro, es esto, es esto
1: en esencia. Se
0: le quedaron tatuadas en la mente uh-huh. Porque además la gente que estaba a su alrededor Viendo el video Todos estaban tranquilos Estoicos Y él fingía También uh-huh. como No hay uh-huh. sorpresa
2: uh-huh.
0: Dice que sintió una adrenalina por dentro Cañón Por una idea Carajo Hicimos contacto con vida extraterrestre Ya hicimos contacto con vida extraterrestre Fue lo primero que pensó Obviamente se entiende que eso es lo que están hablando Por supuesto Y esa era la verdad, dice Tal vez, como dice el dicho La verdad me haría libre La cinta seguía en ese ángulo Que ahora parece estar un poco más corregido En el orador Ya se podía ver su cara Ya sus ojos eran visibles Parecía que estaba muy tenso, como si hubiera visto múltiples versiones del infierno. O sea, el tipo que estaba llevando esto estaba asustado. Y continúa (coughs) en esta como toma corregida. Y le dice a la gente que está ahí. Esta noche no es una victoria, es un momento sombrío. Sin embargo, nos enfrentamos a dos opciones. ¿Extinción o aceptar el acuerdo? Hicimos nuestra elección y creo que el tiempo demostrará que fue la decisión correcta. ¿Qué estoy viendo? Pensó. ¿Qué estoy viendo? ¿Cuál decisión? ¿Extinción? Pero si esto es en 1940. Y continúa. Honramos el acuerdo que censurado, no se escucha o sea honramos el acuerdo que tenemos con no se escucha ellos tienen el derecho de visitar el planeta tierra de forma recurrente se les permitirá consumir como base de alimentación a la mayoría de la población humana en el planeta después de cada visita se espera que los humanos restantes en la tierra se reproduzcan y crezcan a tiempo para la próxima visita reconocemos que mantendremos una historia paralela que será compartida con la población de nuestro mundo es decir nosotros sabemos de estas extinciones que existen en base a que estos seres se alimentan de nosotros permiten que algunos quedemos vivos para que nos podamos reproducir pero lo vamos a mantener oculto del público lo vamos a mantener oculto con una historia paralela pues es que mira Dice, mantendremos esta historia paralela para asegurar que la humanidad se mantenga motivada para continuar existiendo como especie. Esta historia paralela puede sugerir que los eventos de extinción masiva son el resultado de la locura hecha por el hombre en oposición a que es por fuerzas externas. Después de esto, que que esto es una cosa rara, Porque muchas veces nos hacemos la pregunta de el por qué los gobiernos nos mantienen oculto que estos seres están aquí desde antes que estemos nosotros. ¿Por qué lo mantienen oculto? ¿Por qué vienen un tiempo y se van? Dice, la última visita de... no sabemos quiénes son, fue aproximadamente en el año 1346 y duró siete años continuaremos honrando nuestra historia paralela sobre este evento
1: 1346. Era la edad media. Okay.
0: Ajá. 1346 la próxima visita será en el año 2028 y durará un año calendárico completo en la tierra marcando una brecha de 675 años entre la última visita significativa de la especie conocida como ¿Sí? censurado 2028 Y después de esto De que está Te digo que está El cuate este Se ve realmente Pues espantado Y además De que están diciendo Que van a regresar En el 2028 Y que va a ser Una visita de un año
1: Mil, Perdón 1324
0: lo dijiste ¿No? No 1300 Ahora te digo 1346 1346 Dice 1346 Y duró 7 años La última visita De estos seres Que no sabemos su nombre Porque está censurado Luego dice ¿Cuántos años son? Sí, 682 Eso es, 682 años Luego dice Él comenta Quise apartar la mirada pero no pude La cinta se cortó Y ahora Se veía una vista más grande de la sala Que era, como lo repito, similar a un congreso Los miembros del comité presentes Y los miembros del coro Que había un coro en una esquina se veían horrorizados ¿dónde estaban los visitantes? me pregunté ¿por qué no podía verlos? luego la cámara hizo un movimiento a una serie de asientos vacíos más grandes era un movimiento lento como, cuando, como donde vi a los miembros del comité no había entidades visibles en los asientos pero los asientos en sí se veían borrosos. Estos asientos más grandes vacíos se veían borrosos, al lado contrario donde estaban todos los demás. Y el hombre continuó diciendo, deberíamos reconocer el privilegio de saber que efectivamente hay vida en el cosmos y que el ciclo y el equilibrio proporcionado por la naturaleza se extiende más allá de los confines del planeta Tierra. Al igual que la humanidad ha encontrado su lugar en la Tierra En la cadena alimentaria Reconocemos nuestro lugar En el orden divino de las cosas Cuando nos encontramos con seres de mayor poder Comprensión Función cognitiva Y progresión evolutiva Dice esta persona Después de que vimos estas mesas Digo sillas Que se veían borrosas Y él pensó Maldita sea No debía haberme quedado hasta tarde en el trabajo. Sabía que no debía haber visto esto. Parecía que el orador estaba a punto de llorar. Y dijo, nuestro mayor reconocimiento como parte de este gran acuerdo es que aceptamos que como el gran Todopoderoso, como las entidades a las que ahora nos referiremos como dioses, dioses como una especie interestelar así como Dios se nos ha revelado tenemos la bendición de desempeñar un papel en la continuación de Dios y en Dios confiamos amén en ese momento que fue lo último que dijo el orador la cámara vuelve a regresar a estos asientos donde estaban las personas del congreso y las personas del Congreso estaban espantados en el coro los que estaban en el coro comenzaron a decir bendecimos a nuestros visitantes con este regalo ahora comenzará una interpretación de los himnos nacionales de las principales naciones del mundo perdón, eso dice el orador y los del coro comienzan a cantar Primero, el himno de los Estados Unidos Una partecita pequeña Y sin parar eh, El de otro país Y sin parar el de otro país Como si estuvieran haciendo un collage De estas canciones Mientras están cantando Las personas del coro Se ven espantadas Y hay una toma final Después de que terminan de cantar Donde se ve la sala completa Los miembros del comité En sus asientos Temblando Algunos No pudieron resistir más Están llorando Los miembros del coro Esparcidos por la sala Todo lleno de sangre Los asientos borrosos Con sangre manchada sobre ellos El video se corta Y se ve una insignia en un fondo negro Algo como una mano azul Y un ala de un águila ¿Cómo ves?
1: Estoy impactadísima (ríe) Estoy muy... Wow Qué miedo
0: ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Qué vamos a hacer? Si como lo que comentaba Babanga O como lo que dice... Decía Stephen Hawking No debemos intentar... Hacernos visibles para las entidades del cosmos. Ellos están ahí, por supuesto. No necesitamos tener una prueba de su existencia. El universo mismo es la prueba de su existencia. No queremos llamar la atención de algo que no debiéramos llamar la atención.
1: Sí, Sí, claro. Entiendo. O sea, es que... que, O sea... Es que lo, lo, lo hace mejor como el tema de las hormigas, ¿no? O sea, Ajá. nosotros estamos conscientes de que debajo de, no es, de, no es, de nuestro piso hay hormigas, nidos de hormigas, pero...
0: Eh, las hormigas no quieren que nosotros nos demos cuenta, porque si nos damos cuenta, destruimos claro, el nido.
1: Claro, y cuando empiezan a ser visibles para nosotros es, 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 es extinción, ¿no? O sea, es... O sea, ¿qué es lo que hacemos? Las, las matamos, buscamos cómo matarlas porque son invasivas, ¿no? O sea, pero estoy muy impactada.
0: Imagínate llegar a ese acuerdo, ¿no? Es extinción o
1: sí, de te, alimento? Sí, cosa, o sea, te estoy, te estoy dando chance de elegir, o sea, de que solamente una parte de tu población, ¿No? O sea, una cosecha vienen a una cosecha de 600 qué 682 años, ¿no? 82 años.
0: Sí, 682, sí, 682.
1: 682 años. O sea, hablando de que, o sea, sin tomar en cuenta que en, de la última vez que est- estuvieron, según es, esta, este dato, estuvieron durante siete años.
0: Y ahora van a estar uno. Uh-huh. Supongo que porque obviamente también avanza su tecnología y lo hacen más rápido, ¿no?
1: Probablemente. O habría que a, a, hay que averiguar exactamente qué estaba pasando en el año 1346, uh-huh. en la edad media. Sí. Ok. Este o sea, era qué estaba pasando porque era, era la edad en donde este que le llaman el oscurantismo. Uh-huh. ¿No? Eh, hay muchos medievalistas que difieren que no era una época oscura, sin embargo era una época donde había mucha ignorancia. Eh, obviamente eh, sé como que se quedó estancado este, este tema de búsquedas tecnológicas, ¿no? O sea como que hubo ciertos atrasos. ¿Por, Por culpa eso, de quién?
0: Ah,
2: ¿verdad?
1: ¿Culpa de quién será? Eh, o sea, el dogma, ¿no? Lo que causaba el dogma y todo, esta, sí. todo lo que estaba considerado como ciencia Era hechicería, era magia, y, y
2: los era del
1: diablo Y los torturaban y los quemaban y los ahogaban y Los, los bueno, tiraban
0: de precipicios sí, y pues.
1: los, los, los despedazaban, etcétera Tenían muchas herramientas para... Eh, entonces, eh, es, la, la cuestión está, o sea, justamente qué era exactamente... Que era lo que estaba sucediendo Y no solamente hablando desde la perspectiva Eurocentrista, o sea Que estaba sucediendo Previamente O sea, en otros en otros espacios geográficos ¿No? En el en el año 1300
0: Pero tú crees Hay una ay, hijo de... Voy a ser como No, yo no digo que así sea Ojo uh-huh. Hay unas teorías que dicen Que estos eventos están influenciados, o sea, hay mano negra, cañón, por seres que no son del planeta, lo platicamos con, con uh-huh. lo de Moloch, por ejemplo, uh-huh. pero más que nada con los arcontes.
2: Uh-huh.
0: Llegaron desde la profundidades del cosmos y se dieron cuenta de que pueden manipular a estos seres inteligentes humanos, que no son tan inteligentes como ellos, uh-huh. los pueden manipular, y se dan cuenta de que una de las maneras más Mm, sencillas para manipularlos es mantenerlos creyentes de religiones donde hay seres malos por supuesto entonces si alguna vez los descubres pues un arconte que viene del cosmos que no tiene un cuerpo físico uh-huh. pero que se alimenta de tu miedo de tu dolor de la ira de la violencia de la locura
1: de la energía que emana de, de todas ener- esas emociones todas esas claro.
0: emociones obviamente pues qué buffet era el oscurantismo
1: por supuesto, claro, o sea, eh, porque había, había mucho temor a otras, eh, o sea, la oscuridad, ¿no? Y entonces, ¿se imaginan, no tenían luz eléctrica y habían muchas cosas. Por eso también, o sea, en cuando en en el calendario celta. Él estaba dividido justamente en la era de la luz y la era de la oscuridad, lo que hablábamos, ¿no? O sea, la etapa de la luz que es primavera-verano y la etapa de la oscuridad que es otoño-invierno, ¿no? Y justamente muchas de, o sea, las tradiciones paganas de de, de corte celta están relacionadas con eh, 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 ahuyentar, evadir, eh, alejar a las entidades que vienen en este. En estos cierres de ciclos, ¿no? En estas aperturas de velos, en estas aperturas de, de dimensiones, ¿no? O sea, había como de, a, a nivel espiritual, claro que, o sea, estaba había mucho sesgo por falta de información y falta de, de criterio y demás, pero sí había esa sensibilidad, ¿no? O sea, le, le dicen las morras, le dicen el chicloso sobrenatural, ¿no? Se siente esta, esta energía, ¿no? O sea, se siente cuando algo no anda bien, o sea, que o sea, uno que no anda bien, o con, se, se, se percibe. No, no, bueno, yo que soy muy sensible a esas cosas, enseguida se siente cuando no estás solo y cuando esa presencia que sientes, que aunque no la puedes ver, sabes que está ahí, cuando es positiva y cuando es negativa. O sea, se percibe
0: A ver Imagínate qué fácil era Por ejemplo, nosotros eh, Solo como ejercicio mental Nosotros, con lo que sabemos y conocemos Que somos unos ignorantes totales Para la gente de 100 años, 200 años en el futuro Por supuesto Pero 1300X Si tú y yo regresáramos Con todo el conocimiento que tenemos Podremos fácilmente convencer a las personas de que somos dioses, ¿cierto?
1: Depende. Tendríamos o sea, que llevarnos.
0: Claro, con nuestra tecnología y nuestras tendremos cosas. Tendremos que llevarnos
1: artilugios que sí, pudieran... Sí, sí, o sea, Porque de, si yo llego y de digo, entrada, Ay, vengo del futuro, a mí, por ejemplo, me van a quemar. No, no del futuro,
0: que eres una diosa.
1: <risa> o que, sino peor todavía. Pero lo primero,
0: lo primero así, un helicóptero y un megáfono. No pueden hacer nada
1: de- depende bueno el, un helicóptero sí y un pero meráfono. en algún momento el helicóptero se va a quedar sin Huyes. combustible no tienes
0: gasolina tienes, o sea <risa> a lo que voy es a hacer lo siguiente si cualquier entidad de estas
2: uh-huh.
0: fácilmente Entiendo nos pudieron, punto, nos pudieron okay. haber este, controlado y o sea vivir en esa época ha sido una cosa terrible o sea, ah,
2: uh-huh.
0: o sea híjole la mitad de la población humana si eras mujer
1: <risa> sí no o sea, no manches uh-huh. No valías nada, ¿no? No valíamos nada
0: No, o sea, ¿eres bruja? No A ver, tú vamos a empujar, si vuelas eres bruja Y si te mueres, pues no
1: <risa> Claro ¿Qué? <risa> sí, o sea, sí
0: O sea, era terrible No,
1: no, y si sobrevivías, peor No, manches sí. O sea, si sobrevivías, ah, no, entonces sobrevivió, entonces si es bruja Ya sabes, o sea, cuando las ahogaban, ¿no? Pues si, si flota, este, es bruja, ¿no? Ya si se muere, pues ya ya está con Dios, ¿no? O sea, es como...
0: Entonces imagínate, tú crees que en algún momento Por ejemplo En la historia que te voy a contar
2: uh-huh. Hay un
0: punto donde hay una pregunta muy importante Que tiene que ver con los sumerios
2: uh-huh.
0: Y con los mayas uh-huh. Y con los mayas hay una Hay una respuesta increíble A nosotros nos enseñan en la escuela uh-huh. eh, Bueno, a mí en, en la Ciudad de México Me enseñaron en la escuela uh-huh. Que los aztecas
2: uh-huh.
0: Y los mayas Hacían este Sacrificios humanos
1: Uh-huh.
0: A ti te lo enseñaron aquí de los mayas
1: Sí, o sea, sí Me, me hablaron que hacían sacrificios okay. De diferentes índoles y uno que otro humano
0: si lo, si lo ponemos así Es como decir que nosotros La humanidad moderna eh, vive, vive en la esclavitud No Hubo una etapa
2: uh-huh. Donde
0: hubo esclavitud uh-huh. Todavía en algunos países, lamentablemente Es como sí. el .09% de la población donde sí hay hoy en día esclavitud pero podemos reconocer que no es cierto fue una etapa ¿cierto? ahora no sería lo mismo no es injusto decir que los mayas solamente porque al final de su etapa hicieron sacrificios humanos algunos sacrificios humanos al final de su etapa decir que los mayas hacían sacrificios humanos cuando desde el principio no solo al final
1: No, es es, es generar un estigma
0: Es generar un estigma, pero Por alguna razón Le preguntan Ahorita ahorita van a ver por qué, pero preguntan ¿Estos seres tuvieron contacto con Egipcios, sumerios Mayas Porque es, en cualquier parte del mundo Piensa siempre en estos Que tuvieron contacto con seres extraterrestres Sí Y dice, yo pregunté específicamente De los sumerios y de los mayas De los mayas, dice esta persona, que es un informante de Estados Unidos, porque había leído que ellos hacían sacrificios humanos. Como yo estaba pensando en eso, la respuesta iba directamente sobre la pregunta de los sacrificios humanos. Y le dice la entidad, lo que pasa es que nosotros estuvimos con ellos primero en una etapa de 7 y luego en una etapa de 20 años. No estuvimos todo el tiempo solo 7 años en un principio y 20 años en otra etapa en la etapa de 20 necesitamos alimentarnos Mm. y les pedimos eso, para poder alimentarnos ellos lo continuaron repitiendo Mm. porque ellos pensaban que nosotros éramos sus dioses está cañón, ¿no? sí nunca describe si se alimentaban del cuerpo, del dolor. No, o sea... O
1: la sangre.
0: <risa> no sé, pero fue algo así como de que qué. Y ahorita, híjole, por eso me gusta mucho este tema, porque esa idea, y te lo dije hace rato, de los contactados que, uh-huh. que es Onda New Age, eh, ayahuasca, fumar marihuana, no trabajar, qué chido. Y telepáticamente me hablan los seres extraterrestres y... Eh, Los chakras y bla, 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 es solo tomas lo que te gusta y te te avientas un choro mareador bien gacho. O ahorita que les cuente bien esta historia, van a ver que hay más, son más científicos que espirituales. Eso no quiere decir que sean malos, claro. Y hay hay mucha historia, pero bueno, ahorita, ahorita les cuento. Pero antes de que vayamos a eso, me ibas a contar algo de, se me olvida siempre el nombre,
1: las. Las ishmenes Ah,
0: ishmenes Ishmenes ¿Qué es, es un ishmen? Ishmen es, Ishmen o ishmene
1: Es ishmem
0: Ishmem mm-hmm.
2: Ok
1: O oh, ishmen Es que hay, hay, hay varias Hay variantes, ¿no? Yo no soy maya Este, o sea, no puedo apropiarme culturalmente De algo que no, no me corresponde eh, Yo he escuchado que dicen ishmem Otros dicen ishmen Ok eh, Y los jmenes Jmenes Ajá ¿Jmenes? Jmen Ajá. o Jmen, eh, que son lo que se le conoce eh, popularmente como los brujos y las brujas mayas. Ajá. ¿Okay?
0: Esos son los jmenes.
1: Los hombres son jmenes. Ajá, okay. Y las mujeres son Ixmen, Ish es el prefijo para referirse a femenino en maya. Ajá. Si no me equivoco. Ixmen
0: es Ishmen la bruja. Es la mujer. ¿Y es-
1: ¿Ejmene? Ej, 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 no, Jmen. es uh-huh. el, el brujo. Sí. Ok. Este, en, en algunos lo, lo escriben como Ajmen, pero suena Jmem. Ah, ok. Ejmen. y y ehm, Bueno, eh, también en algunas, en algunas zonas peninsulares a los brujos se les refiere como Guay. De hecho... Um, es que realmente el, el Shmem e uh-huh. refiere más como a chamán, como a, como a sacerdote, a un, ah, un okay. nivel espiritual, ¿ok? Que eran los curanderos, este, de la de, 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 de los grupos, de las comunidades y todo eso. Y el guay es el conocido como el brujo, que es el que trabajaba con el lado oscuro, con, las, con, los, con los lados oscuros, ¿no? Ah, okay. El, sí.
0: Ok, o sea, uno era como, como la la chamana, la mujer que era sí, el, el hombre sabio
1: y la mujer sabia de la comunidad.
0: Y que te curan con raíces. Y... y que tienen
1: contacto con los dioses, con, con, con el inframundo y todo. Y el rollo.
0: otro es como, como el, el malo de la historia, que vive alejado y hace prácticas ocultas.
1: Ajá, tam, porque, pero es que también tiene conocimiento, porque también puede claro. curar, también puede ayudar y todo el rollo, pero también tiene otras prácticas. Ah. El, una de estas prácticas este comunes eh, de los guay es el guay chivo. Okay.
0: El convertirse en animales En
1: animales, es que, es, que sería como un tipo de Nahual uh-huh. ¿no? Si no me equivoco, hay expertos sobre esto Yo no me considero experta sobre este tema, lo estamos compartiendo uh-huh. eh, eh, Los, este, los huaychivos se dedican, según yo entiendo, a proteger eh, justamente la selva no
2: Ajá.
1: Y en hay, mu- hay muchas mitologías sobre el huaychivo, ¿no? Pero es es un tipo de metamorfo, justamente le dicen el guay, porque es un brujo que tiene la capacidad de convertirse entre animal y humano, ¿ok? Que tiene cabeza de chivo, pero como cuerpo de hombre, pero algunas características del cuerpo son similares a las de un chivo. También está el guaypec, ¿no? Que es el el que se convierte en perro, pero es lo mismo, ¿no? Como un un hombre lobo, lobo, pero perro, ¿no? Ok. Y así, entonces... Este, enti- o los que se
0: convierten totalmente en animal, ¿no?
1: Eh, pe- las que se convierten completamente en animal usualmente son las ismenes
2: Ajá. Eso ah, es lo que yo okay. sé, ¿ok? Mm-hmm.
1: Es lo que, o sea, dentro de lo, de lo que yo he aprendido y todo. Igual alguien experto en esto, o sea, me, o sea, me va a decir, no, pues mira, en esta parte es...
0: Es que hay muchas versiones Hay
1: muchas versiones, ¿no? Y, y todo eso está transmitido justamente desde la oralidad ¿no? Claro Entonces, este, lo que yo sé es que las ishmenes De manera popular Se les, se les conoce como Que se transforman en la famosa Ishmahana, Que es la mariposa negra
0: Ah, sí, 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 sí. En
1: la que de- dicen que vas a recibir visita o cuando se queda en tu casa mucho tiempo es que un pariente se va, va a, a fallecer. desvivir.
0: <risa> cuando va a fallecer. No? Sí. Va a
1: fallecer, entonces... O que es una ishmem vigilándote. Usualmente lo hacen, ya sea para vigilar a gente que son sus enemigos o que... Dependiendo de lo que del, del trabajo que estén haciendo. O para proteger a su familia que están pendientes de lo que hacen sus hijos, sus nietos y todo eso, ¿no? Entonces... Aquí la cuestión que eh, me yo, yo, yo trato de decir, bueno, es que o sea, este nivel de transformar tu cuerpo en, en un animal, yo soy un poco escéptica con uh-huh. ese tema. Sin embargo, en lo que sí creo, que lo que estábamos hablando hace un rato, que esas personas sabias tienen una capacidad de conciencia, o sea, de, de, de una, o sea, una conciencia sobre su propia conciencia, o sea, sobre los alcances espirituales. Que pueden transmitir su conciencia a otros animales. Ajá. ¿Ok? Porque justamente yo he escuchado... Eh, de, no, o sea, por ejemplo, lo más popular es lo de la Eishmajana. Pero también eh, lo de la lechuza, uh-huh. ¿no? Que podría ser una bruja que esté rondando. Que cuando dice, ¿no? Que no le tiren piedras a las lechuzas, o sea... No, no manches, o sea... Eh, no, no, no. Sí. O sea, no, <ríe> son animalitos y aunque sea... Lo que sea, ¿no? Y hay le- hay leyendas mayas también que dicen que son las emisarias de la muerte, ¿no? Que dicen que cuando... Hay, hay un hay un dicho que no me encanta como por la, el despectivismo de todo, pero que dicen cuando el búho canta, el indio muere, ¿no? Eh, otros Pero hablan de... Por ejemplo, unos dicen que es el otros dicen que oh, tal ave, ¿no? Usualmente es el, la lechuza. Que aquí dicen que cuando la lechuza canta encima de alguna casa...
2: ¿Es porque? es porque en esa
1: casa alguien va a fallecer uh-huh. Y, o sea, y confirmo Porque cuando mi papá Falleció Ese mismo año bueno, en mi casa habían unido de lechuzas Pero voló la lechuza En ese mismo año Y este Cantó encima de mi casa Y meses después mi papá falleció entonces, pero dicen que son, o sea, que dan el aviso a la familia para que no les caiga de sopetón, dicen que hay un hay una mitología que dicen que la muerte los envía en un acto de pues de consideración a nuestro dolor, a nuestra pérdida. La muerte las envía a dar el mensaje de que van a ir a buscar a su familia, a a, 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 tal, a un miembro de la familia eso es para que la familia se prepare emocionalmente, ¿no? Eso, eso es una de las, de las cosas que yo he leído y así. Incluso eh, había una obra de teatro que hablaba su, justamente sobre las aves emisarias de la muerte, que no me acuerdo muy bien, creo que se llama Nol y las emisarias de la muerte, una cosa así, que fue eh, dirigida por eh, Socorro Loesa, que ella es, este, actriz. Y este, esa actriz maya, maya hablante de aquí, y ella sabe un montón de cosas, ¿no?
0: Es eh, que, perdona que te interrumpa, porque nada más quería, antes de que, de que terminaras esta idea, hay muchas cosas que no comprendemos de la naturaleza de la que formamos parte uh-huh. y que estas personas que se dedicaban, uh-huh. daban una interpretación para que nosotros podamos entenderlo. Uh-huh. Es que son emisarios de la muerte, por ejemplo, ¿no?
2: Uh-huh
0: pero hay personas que hacían observación de la naturaleza, uh-huh. observación de patrones de conducta de ciertos animales en específico que tienen sí. una conexión real con nosotros que también formamos parte de la naturaleza como seres humanos. Claro. Muy al estilo de la película de Avatar, y Ajá. nos damos cuenta, sí, pero sí. es real. Completamente. O sea, es real. Sí. O sea, hay hay técnicas para curarte que es simplemente caminar sobre el pasto, sobre la tierra, sobre, sobre la sí, arena, sí, sí. para que vuelva tu cuerpo, vuelva a conectar con eso, uh-huh. respirar, bañarte en, en el mar, 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 o sea, uh-huh. abierto, no en, en, en progreso, ¿no? O sea, no aquí, sino mar abierto, o sea, uh-huh. volver a conectar aunque parezca así eso que tú dices, ay, no estoy como sucio, no, o sea, vuelves a conectar con esa parte uh-huh. de la naturaleza y... Solamente para que tengamos la mente abierta al respecto. Sí, claro. O sea, el hecho de que una lechuza vuele y cante y tú digas. Ah, está. Eh, es como emisaria de la muerte. Es que la muerte no es algo malo y no sabemos en la sensibilidad uh-huh. que tienen estos animales, específicamente estos que tienen hasta el cráneo chueco, uh-huh. para poder tener cierta sensibilidad a, a diversas este, eh, vibraciones Ejes en el ambiente. Exacto. Sí, sí. O sea, son, son animales muy especiales. Sí. Entonces. Hay una historia muy famosa Que cuando se estudió Porque cuando se descubre El efecto paranormal Si no te preocupes Cuando se descubre El efecto paranormal Que no podía ser Una casualidad Y se hace un estudio A conciencia de esto Descubren Conciencia Que el patrón existía Y que era real ¿Alguna vez escuchaste Del gato que predecía A los muertos En Estados Unidos En un asilo de ancianos? El asilo de ancianos Tenía un gato hasta de eso habla en, la, en el libro de eh, Doctor Sueño, Stephen King.
2: Uh-huh. Pero
0: eso es algo real y se ha repetido varias veces. Para hay uno muy famoso, que era el gato de la muerte. Uh-huh. Entonces, este gato es un gato que llegó de la calle desde que estaba chiquitito y ahí en el asilo de ancianos, pues los ancianitos, las ancianitas, lo adoptaron y le daban de comer y permitieron que se quedara ahí. Entonces, uh-huh. el gato a veces se queda a dormir con una persona, a veces con otra, pero nunca... Con la persona directamente Sino en tu cuarto En una esquinita, sobre una silla, etc uh-huh. De hecho, incluso Durante el día, pocas veces dejaba Que la gente lo acariciara, uh-huh. a ese gato Sin embargo De repente, tenía una conducta Extraña, y se Quería fuerza a dormir encima de una persona sí. Y esa persona al día siguiente Despertaba sí, 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 Había sí, fallecido había,
1: sí había eso.
0: Y, y nunca se equivocaba el gato Cuando el gato se quería dormir encima de ti al día siguiente, tú uh-huh. ya no ibas a estar vivo. Sí. Entonces, cuando lo empiezan a estudiar, primero un periodista, para el periódico, etcétera, se da cuenta de que es cierto. Sí, o sea, sí, el gato predice las muertes. ¿Sabes por qué?
1: Imagino que, por, la, por o, hablando científicamente, Ajá. imagino que el cuerpo empieza a dar señales de fallas. Eh, y el, el gato Tenía percibe... Frío esas cosas y reacciona ¿no? el
0: gato tiene una temperatura más alta que la del ser humano uh-huh. siempre por eso uh-huh. eh, les gustan lugares más calientes que a nosotros uh-huh. a nosotros ya así prende el aire acondicionado y el gato está encima de ti uh-huh. porque el gato está bien está en su temperatura correcta los ancianos cuando ya estaban por fallecer sí, les daba temperatura fiebre a temperatura no subía ah, perdón, empieza a subir, subía sí. la temperatura entonces el gato sentía calientito y se dormía encima de ellos claro es algo súper simple, pero... Ahora que lo sabemos es algo simple. Pero antes de eso, era un era un hecho un paranormal. Sí, claro. Era un hecho paranormal. Sí, claro. Eso es lo que me encanta. Por, por eso me gustan los temas, los que expone eso. Porque exactamente es eso. Uh-huh. Lo que hoy es, es ciencia, antes era alquimia, magia, uh-huh. brujería, sí,
1: ¿cierto? Sí, claro, sí, por supuesto. Así es. O sea, es lo que, lo que te digo. O sea, si nosotros nos aparecemos en, en, en... lo que Estábamos, como estabas comentando, aparecemos en la Edad Media... Pues nos van a decir lo primero que van a pensar es que somos hechiceros, lo primerito que van a pensar, ¿no? O sea, y, y ve lo que sean. Entonces, este, pero ¿Qué? sí es es. Perdón.
0: No, es que yo te interrumpí. Nada, ¿no? uh-huh. te, te recuerdo estábamos hablando de, de las, los, las lechuzas. Los, las
1: lechuzas. Bueno, entonces dicen que las ismenes eh, se pueden transformar en ismahanas, en las mariposas negras, lechuzas, serpientes. En diferentes animales, pero ellas A diferencia del, del huaychi O el huaypec, los guay No, o sea, no no es Un, hace cuenta, es una lechuza No es como la cabeza de la lechuza y el cuerpo Del humano, o sea, es completamente es El animal, por Ajá. eso yo te decía que es yo, yo pienso más que nada Que era una transferencia de conciencia Sí ¿no? O sea, es una transferencia de conciencia Ahora Tengo un, una serie de, de, de Cuestiones, ¿no? Yo nunca o sea, yo tengo esta experiencia con, con lo de la, con lo de la, la lechuza
2: uh-huh.
1: y tengo una experiencia con dos opilotes. Ah, caray. No, no, te, no, no, no sé si ya te lo conté. no sé si Lo de
0: la, la lechuza es lo que contas ahorita, ¿no? Lo que conté ahorita. Y lo de los opilotes no tengo la ¿no? Mayoría, no.
1: Okay. Eh, estábamos hablando de estas conexiones con, con los animales y la naturaleza. Para un 31 de octubre Ajá. En la casa donde yo vivía antes La casa antigua de la Chuminópolis uh-huh. okay, Ahí hay un árbol De mango que tiene como 200 más, yo calculo Como más de 200 años okay. Y ahí habían nidos de varios De varios animales y, O sea, varios pájaros y todo eso Pero Nosotros podíamos ver desde el comedor Una de las ramas y un, un, Ese día 31 de octubre Dos pilotes se posaron en la rama del árbol Muy cerca de nosotros Si ustedes intentan interactuar con sopilotes O sea, es muy difícil Me explico, ellos se alejan ¿no? uh-huh. de, de, de los de los humanos Como cualquier animal inteligente ¿no? <ríe> Entonces, pero estaba O sea, literal, estaba muy cerca de nosotros Estábamos, O sea, realmente Si hubiéramos, no lo íbamos a hacer eh, Querido dispararle Les hubiéramos dado
0: O sea, si, si, si agarras una roca y se la aventas, Y le dabas Sí, okay. sin
1: problemas, ¿no? Entonces incluso los intentamos espantar y no se movieron, eh, entonces se quedaron ahí, ahí posados Y yo enseguida supe, eso es un mal presagio, eso es un aviso de que algo muy malo va a pasar Y de repente este X, esa vez fueron mi hermano y mi primo Estaban en la moto y que no sé qué y los creo que se fueron a ver algo porque se estaban haciendo aquí hacemos pibes para día de, de día de muertos, ¿no? Era 31 de octubre. Este, y de repente escuchamos como un ruido de motos como como que derrapó una motocicleta a lo lejos. Y a mí se me erizó la piel.
0: Uh-huh. Te escuchó horrible.
1: Se, se, pero al, o sea, lejos, cerca de mi casa, pero lejos, ¿no? Y yo enseguida fui fui corriendo, a ver dónde estaban los opilotes, en los opilotes, y estaban ahí, seguían ahí. No manches. Inquietos, o sea, digo, quietecitos, uh-huh. ahí. Veinte minutos después, se paran en la puerta mi hermano y mi primo, con los brazos todos raspados, el pantalón, o sea, estaban mostrando las nachas, este, porque estaba todo roto el pantalón por atrás. <risa> O sea, los, los brazos llenos de sangre y raspones y todo. Bueno, mi hermana y yo, mi hermana y yo estábamos en, o sea, en eso de. Yo le, yo le dije a mi hermana, eso es un mal presagio. Mi hermana me creyó. Porque hay otra historia que <ríe> antes no me creían, y luego llegó un chamán y le dijo a oh, mi hermana, créele a tu hermanita porque ella puede ver, ¿no? O ella puede sentir, ¿no? Y este, y entonces mi hermana me creyó, porque estaba, yo tenía, que, quieres? Como 12 años, 13 años, una cosa así. Bueno. Para no ser te largo el cuento, este, cuando mi, mi hermano y mi primo llegan, nos, nos cuentan ¿no? que eh, para, cuando ellos dos llegaron, todos así raspados y todo eso, yo fui, yo vi que entraron a la casa así, todos dañados y así, y fui corriendo a ver a los opilotes, y los opilotes emprendieron vuelo. Cuando mi hermano y mi primo entraron, los opilotes emprendieron vuelo. Y yo dije, eso era el aviso, y ya luego fui a averiguar qué fue lo que pasó. Perdieron el control de la motocicleta, en aquel entonces todavía no era eh, reglamento reglamentario que utilizaran casco en la moto Perdieron el control de la motocicleta porque mi hermano le encanta hacer carreras Y entonces no, no, no supo cómo seguir porque estaba agarrando una curva cerca de la casa y este lo que lo, lo que mi hermano para sobrevivir dijo no o sea si yo me quedo en la moto nos vamos a estampar los dos no entonces él, él le dijo a mi primo agárrate de mí entonces mi primo abrazó a mi hermano y mi hermano soltó la moto y cayeron los dos sentados así uno tras de otro y siguieron derrapando oh, en, en, la, en, en el en el asfalto y entonces pues, utilizaron sus brazos para Nivelarse y todo, y ya se fueron hacia la acera, ¿no? Y la moto se estampó cerca del del parquecito que está por ahí, por la casa, ¿no? Y fue perdida total la moto. Este, y ese era, o sea, y es como. Como dos pájaros, ¿no? O sea, dos opilotes Pueden ser como este aviso, ¿no? De que, o sea, que, este... que
0: además es un ave que está ligado totalmente con la muerte Con la muerte, por, por supuesto Totalmente
1: o sea, o sea, ya sabes, entonces eh, Y ahí fue cuando incluso hasta mi papá nos, nos volteó a ver raro Principalmente a mí y a mi hermana Que éramos las que estábamos suspicaces De que algo iba a pasar, ¿no? O sea, era un aviso ¿no? de que algo iba a pasar o sea, está, está muy muy cañón, ¿no? Entonces, o sea, yo sí creo, o sea, que si de repente, por ejemplo, y hay, y hay muchas historias, muchísimas historias que cuando alguien está recibiendo brujería,
2: uh-huh.
1: eh, se manifiesta algún animal, ¿no? O sea, algún, algún animal, algún pájaro, principalmente son aves, en el caso de que, de que las brujas sean mujeres, ¿no? O sea, son... Animales que pueden volar, uh-huh. principalmente sí. Muy rara vez una serpiente, muy rara vez algún roedor Principalmente en el caso de las, las mujeres brujas o las mujeres aves Son eh, aves, ¿no? Entonces yo, yo sí creo genuinamente que, que, que sí se puede llegar a esa capacidad Justamente de trasladar tu propia conciencia a la conciencia de un animal Ajá y que incluso o sea, haya un contrato de por medio con ese animal, de pedirle permiso al animal. o Oye, puedo entrar en tu cuerpo para hacer esto, esto y esto, ¿no? Y el animal concede el, el permiso, la conciencia concede el permiso, ¿no? De, de, de ser colonizado, ¿no? Su cuerpo. Entonces, son como como varias, varias eh, cuestiones, ¿no? Y, ahí estén, y hay maneras, yo creo que justamente lo que yo te platicaba la otra vez sobre la santa muerte, ¿no? Que, que, que yo te dije, o sea, es que para mí no es mala. Ajá. Es, es algo que está dentro de nosotros, o sea, adentro de nosotros está la vida y la muerte de por medio, ¿no? Nosotros somos eh, la dualidad entre, entre esas dos características, ¿no? Ajá. Uh-huh. Entonces, eh, no puede ser algo malo. Lo que sucede es que si es una entidad como tal, con conciencia, como nos la presentan en el caso de, la, de los creyentes a la Santa Muerte, uh-huh. yo sí, o sea, yo considero que si se le ofrece algún tipo de culto, algún tipo de, de. Sí, o sea, de culto y todo, ella te va a dar energía, ella te va a dar. Te va, te va, o sea, te va a corresponder, te va a intercambiar. ¿no? Lo que tú estás dando, o sea, como cualquier entidad lo hace O sea, incluso lo que tú hablabas de lo de Moloch O sea, si tú le das lo que él te pide, él te da lo que tú le pidas, ¿no? Entonces, la cuestión es lo que cada quien hace en el caso de la, de la Santa Muerte O sea, lo que yo sé es que lo que no le gusta es que rompas el equilibrio Porque ya es parte de un equilibrio, ¿no? Entonces, este y si tú utilizas esas lo que ella te da, esos dones que ella te da o energía que ella te da para romper el equilibrio a tu voluntad en contra también del libre albedrío de las demás personas, ahí es cuando vienen las consecuencias, como en todo. Pero de, causa eso, se, y efecto. de
0: eso se trata el culto, ¿no?
1: Por supuesto. Es de romper y... el equilibrio. No.
0: ¿Quién, quién, quién, tú, yo no conozco a nadie que esté en el culto y no esté únicamente para pedir para su beneficio personal y egoísta. No conozco a nadie. Es
1: porque tal vez las pers- o sea, justamente cuando las, las personas que se meten al culto lo hacen con esas intenciones y no, no se informan. O sea.
0: Sí, o sea, yo no estoy, por eso digo yo no, con mucho respeto yo no hablo mal de la santa muerte. No, no, ajá. De hecho, ni siquiera tampoco estas personas, cada quien es eh, no libre, sino más bien responsable de sus actos, responsable de sus actos. Entonces, nadie, nadie tiene la capacidad de juzgar a otro ser humano, no. punto. No, Entonces,
1: no y, 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 y esa es la, la aquí la cuestión, o sea, con, con estos temas del, del de los usos de los conocimientos. Por eso yo por ejemplo yo yo, yo no indago, o sea, yo, yo no me ¿A qué voy? O sea, yo yo me voy a ir hacia lo que yo considero que es parte de mí. Claro. Ok. Claro. O sea, a mí me han llegado, te, te lo llegué a comentar, o sea, me han llegado como muchas eh, ofertas de, ayúdame a hacer un amarre.
2: Uh-huh. ¿no?
1: Ayúdame a hacer esto. Quiero, quiero, es que no importa lo que me cobres, yo te lo... Es que no se trata de eso. O sea, yo no me voy a meter con, con esas energías, yo no me voy a meter. Claro. Con esto, porque es ir en contra De mis ideales y de lo que yo Quiero hacer con esto,
0: y del equilibrio
1: Y del equilibrio, que es lo que Lo que lo que buscamos, ¿no? Al fin y al cabo, los, la mayoría de los que practicamos Esto, si queremos empezar a hacer las cosas A nuestra voluntad, y que sean Tal cual sea nuestra voluntad, entonces Ahí es en donde nuestro ego nos está Cegando, uh-huh. ¿no? Y justamente esto esta, esta Cuestión al final de las creencias Son eso, Creencias
0: pero es que son reales, oye. Sí. La, es que esa es la cuestión. La mayoría,
1: la mayoría de ellas son reales, lo que estábamos hablando, por ejemplo. O sea, igual y, y había una energía eh, que al, al, algo envió algún ser. Alguien nos envió a esos pilotes para que estemos pendientes de lo que pudiera pasar.
0: O es parte de ese equilibrio también. Porque claro. no estamos conectados. O sea, literal te pasó como un, un evento avatar. O sea, uh-huh. Gaia te dijo, oye... Sí. Porque Ajá. sintió una sensibilidad en ti, claro. Y entonces te puso uh-huh. ahí a dos seres que a lo mejor en ese momento, pues no estaban haciendo uh-huh. nada, no digamos, sí, sí. porque eh, evidentemente eran dos, o sea, era muy claro el mensaje.
2: Uh-huh.
0: Solo como una forma de, de presta atención, uh-huh. o sea, para que tú a lo mejor le puedas decir a ellos tengan mucho cuidado.
1: Sí. O
0: sea, no puedes jugarle no. a subirte en un motor
1: gigantesco
0: y andar sin cuidado.
1: Exactamente. no Y por ejemplo, te, te comento otro, otro, otro evento con, con animales que me sucedió. La teco, cuando mi papá fallece, la herencia estuvo perdida un año. Ah, caray. Ok. Encontramos algunas cosas. Obviamente había un testamento de por medio de la casa y todo el rollo, ¿no? Pero había dinero, o sea, dinero tal cual, efectivo, dinero monetario, o sea... Ajá sabíamos que estaba existía en alguna parte y no sabíamos <risa> no manches de verdad o sea eh, fue un evento sumamente eh, eh, estresante en, en mi vida de hecho fue cuando en parte fue cuando también me convertí al budismo y desarrollé vértigo porque habían estaban pasando muchas cosas en mi vida no uh-huh. literal desarrollé vértigo porque todo se me estaba moviendo no entonces eh, mi cuerpo reaccionó ante todo ese movimiento entonces ¿Qué fue lo que sucedió? Una vez, yo, yo ya dormía en el en el cuarto de arriba y el balcón O sea, teníamos un balcón, pero no podíamos salir porque mi papá le puso, este, ¿cómo se llama? Herrería. <risa> Entonces, yo solo podía ver el, así el balcón por, por fuerita, pero no podía salir, ¿no? Entonces, una mañana, se posaron, no te miento, estamos en Mérida, Yucatán, ¿ok? Habían tres Cuervos en mi balcón Cuervos Fepo,
0: cuervos No manches
1: Porque, o sea, de hecho, o sea, fue, fue Es tan, tanta mi seguridad porque yo me acerqué Con mucho cuidado y dije, ay, son caos aquí hay, aquí hay aves negras ¿no? Que parecen cuervos Pero no son, o sea, seguida se ve La diferencia, o sea, un cuervo es muy muy Grande, con un pico muy grueso Y el sonido sí. que hacen Es completamente diferente al que hacen los caos Aquí, Sí, ¿okay? sí. sí, sí. Entonces, eran tres cuervos que se pararon en mi balcón. Y yo dije, esto es otro presagio. Claro. Eh, En la mitología celta, eh, Odín tenía dos mensajeros que se llamaban Hugin y Munin, que eran dos cuervos. Ok. Esa misma semana, yo me entero, fui la última en enterarme de mis hermanos. Que ya había aparecido el dinero. No el testamento, el testamento siempre estuvo presente. El dinero. Y que siempre estuvo dentro de la casa. <risa> <risa> Así. O sea, en ese... Y su, nosotros somos tres hermanos. Mi hermana, mi hermana y yo. Los, y hay un dicho que dice... Cría cuervos y te sacarán los ojos. Cuando aparece la herencia de mi papá, mis mis hermanos y yo que presumíamos que no nos íbamos a pelear, que no nos que no iba no iba a haber todo eso.
0: Ya se ven peleados.
1: Nos peleamos. O sea, tiempo, o sea, con el paso del tiempo conforme se fueron arreglando las cuestiones legales, nos distanciamos. Uh-huh. Yo lo que terminé haciendo fue salirme de la casa y casi casi literal renunciar a todo. Porque para mí esa herencia me estaba pesando un montón. Y te voy a decir una cosa, mi experiencia con los cuervos fue la siguiente, o sea, yo, porque se quedaron en mi balcón, o sea, yo estaba cerca, o sea, de hecho, yo casi, casi, pues, si podía sacar mi mano, hubiera yo podido tocar uno de ellos, no lo hice porque quería, o sea, prim- primera vez que yo veía cuervos tan de cerca yo estaba tratando de entender qué era lo que estaba pasando, o sea, que, y porque a veces los cuervos hablan, no Ajá. sé si lo sabías. Sí, sí, sí. <ríe> Entonces dije, igual me van a decir algo, ¿no? Entonces, bueno, no. Nunca hablaron, solo hacían el sonido. ¡Ah, ah! No, bueno. Este, y primero voló uno. Porque de hecho eran de diferentes tamaños. O sea, porque yo soy, yo soy la más chica. O sea, mi hermano es el mediano y mi hermana es la más grande. Uh-huh. ¿okay?
0: ¿Y cuál fue el primero que voló? El más grande. Okay.
1: Luego voló el mediano, poquito tiempo. Después voló el mediano y la última, o sea, el último en irse era el más chiquito. Mm. se que, que, que es el que estaba más cerca de mí, ¿ok? Y que de hecho recuerdo que hasta hicimos como contacto visual, o sea, yo hice... Con, los, los tres sabían que yo estaba ahí para ahí, se quedaron un buen rato. Y digo, es raro porque pudieron estar migrando, se pudieron haber salido de algún santuario... Est- estuviera perdidos Pero el, el que el, Lo que los haya atraído En ese preciso momento En esas circunstancias Que estábamos viviendo mi familia y yo Este O sea, es mucha casualidad no O sea, si lo hablamos de casualidad Yo, yo, yo sé no, que no es casualidad Yo
0: no, no creo que en las casualidades no. así no, es...
1: no, o sea, yo estoy segura de que Porque incluso el, el, el otro se quedó Muchísimo más tiempo que los demás Que los otros dos cuervos Ajá entonces, o sea, es de cuenta que el primero se fue así como, estuvieron ahí, estuvieron como 15 minutos y se fue el primero. Luego, o sea, pasaron como 4 minutos, 3, 4 minutos, se fue el segundo y casi, o sea, como a los 20, 25 minutos desde que se pararon ahí. Ya o sea, partió el otro. Part- se fue el último, o sea, y está, y, o sea, se me, me pareció como muy, muy, muy extraño, ¿no? O sea... Y yo sabía, o sea, yo sabía que eso significaba algo. Yo sabía que esos tres cuervos significaban el presagio de algún, de, de problemas, ¿no? Y que al final yo me iba a terminar separando de mi familia, ¿no? En ese, en ese momento, porque yo, luego tiempo yo después digo que me salí de mi casa porque el estrés era, era enorme, ¿no? Y es, o sea, y esa es como mi experiencia. Por eso yo sí creo que, ese, o sea, sí se puede. O sea, y a mí sí me gustaría como más adelante aprender a, a traspasar mi conciencia a un animal, ¿no? O sea, este, pero yo, yo creo completamente en, en esa cosmovisión y los mayas tenían como muy claro eso, esa conexión también con la naturaleza, ¿no?
0: Es que yo, yo, yo he escuchado tres cosas y las tres me llaman la atención. Yo siempre había pensado que de ser posible, no convertirte en un animal, sino en... Justamente eso, pasar tu conciencia como lo hacen en la cajita, uh-huh. este eh, eh, montar,
1: M- montar caballo, montar
0: caballo etcétera uh-huh. Pues me suena lógico, bueno, no lógico, pero posible
1: uh-huh.
0: pasar tu conciencia a lo que eres tú y hacerle como la conciencia del animalito, dame chance,
2: uh-huh.
0: ahorita manejo yo y al rato ya te, te vuelvo a dejar sí, aquí, claro. ¿no? Me sonaba lógico, sin embargo, hay un montón de historias que esas son las que entran en el grado de la extrañeza y que me parecen muy curiosas, uh-huh. que, son, que tienen muchas cosas en común, no solamente en México, sino en el mundo. Y son estas personas de poder, brujos, brujas, chamanes, uh-huh. como ustedes le quieran decir, que para convertirse en ciertos animales necesitan hacer tres cosas, aparte de otras, pero tres cosas en específico. Uh-huh. Una, collares de limones.
2: Uh-huh.
0: Otra, los brincos hacia atrás. Que dicen que son 7 o 13 Y desprenderse de los miembros Cuchillo Cortar piernas Cortar brazos Dependiendo del animal Mi abuelo, que en paz descanse Mi abuelo me contó Cuando él él vio A un hombre convirtiéndose en animal Él lo vio Totalmente en ese momento escéptico Estaba en, en el ejército lo mandaron, estaba por Chiapas, me parece si no me equivoco, con un compañero y les decían aquí, aquí vas a cuidar tú estaban ahí en medio de la selva así con sus fusiles uh-huh. ahí, dos tipos estaba súper joven, entonces eh, lo conté en, creo que en el primer capítulo, en el segundo capítulo del podcast o sea literal, así que no pasa nada todavía ni siquiera había habido en el podcast estaba ahí y eh, con su compañero en la noche le dijo, oye Ahí donde estaban haciendo guardias Pues aquí no pasa nada, ni va a pasar nada le dijo, allá más adelantito hay un pueblo Vamos Y pues nos, nos buscamos un Algo de, de beber, de alcohol
1: Un alitus <ríe> O alipus. El alipus
0: Y se vamos, entonces y se va y Se fueron caminando, llegaron al pueblo Era un pueblillo ahí Y en ese pueblo había pues una casita Con una luz ahí muy uh-huh. X Así, con unas mesitas y era una, como una cantinita Entonces se metieron Y la gente pues obviamente los vio porque pues, La gente se conoce, en los uh-huh, pueblos claro. Y ellos llegan ahí, dos muchachos Vestidos del ejército de, de, de México Y pues llegan Y le dijeron, oye, danos ahí No sé, tal cosa, ¿no? De tomar sí Y le dicen, se los voy a dar Pero necesito que se vayan No se pueden quedar O sea, se los doy y váyanse, ni uh-huh. se los cobro dicen, No, no, pues cóbranos, o sea, nos vamos a quedar un rato No se los doy y se van ¿Por qué? Dice, ese, ese señor que está allá o sea No lo voy a señalar, pero hay un señor que está ahí sentado Y los está viendo feo Y ese señor Es el, el Nahual
2: uh-huh.
0: Entonces los está viendo feo porque no le gusta Que venga gente que no es aquí uh-huh. Entonces si no se van Va a ser peligroso para ustedes, mejor váyanse Agarraron, se tomaron el uh-huh. Como que esto y el del camino Y se fueron Entonces llegaron de regreso Y pues obviamente Querían tomar Y solamente se habían tomado Uno ahí Y uno en el camino mm-hmm. Y entonces llegaron Y dijeron No, que okay, Vamos de regreso Pero Nos vamos a meter en problemas ¿Qué nos vamos a meter en problemas? Si los que, estamos, los que están armados Somos nosotros Vamos de regreso Va Entonces se regresan Caminando al pueblo Y ya estaba cerrada la cantina Dijeron O sea, como que la cerraron Para que no hubiera broncas Claro ¿Sabes? Y se quedaron así, no manches, vamos a caminar Y seguro vamos a encontrar otro lugar, todavía es temprano O sea, era noche Pero no era madrugada Vamos a buscar otro lugar Entonces van caminando, pues no no encontraron No encontraron nada, y de repente eh, En la salida del pueblo, pero del otro lado Vieron luz En una casa, que vamos a tocar Y ahí les damos un dinero y a ver qué nos dan Fueron Y la casa dice que era eh, de esto que es como, creo que le dicen mampostería Y luego tiene uh-huh. como palitos, así uh-huh. La pared Pero adentro de la casa había fuego uh-huh. Por eso se veía como luz No era un foco, era fuego uh-huh. Y entonces, pues le dijo O sea, igual se está quemando, vente, vamos y se acercaron Y entre los palitos, a lo lejos, no se veía Pero cuando estaba cerca, entre el, el espacio De los palitos, podías ver hacia uh-huh. adentro Y lo que me describe Es lo siguiente Ese hombre, que, que los había visto feo Estaba desnudo, sentado en el piso de tierra, con las piernas abiertas, sentado, había un fueguito chiquitito frente a él, y el tipo estaba así tal cual, dice que estaba todo sudado, y estaba como repitiendo palabras en raras, o sea, no, no sabe ni lo que estaba diciendo, estaba ahí así como que así como en trance y de repente hace así la mano y había un cuchillo grande de carnicero grande agarra el cuchillo el tipo lo levanta y con las dos manos directamente a la pierna así y y dice que o sea cuando lo vieron fue así como no sé qué acabo de ver porque no salpicó la sangre claro o sea no salpicó la sangre simplemente como
1: lo haría normalmente
0: claro y dice que la cortó o sea literalmente Empezó a rebanar como con cierta facilidad. Que sí, donde estaba, digamos, el fémur, el hueso, como que se trababa y se escuchaba el crack, crack, crack. Así como estaba reventando. Y después, o sea, rápidamente se, se rebana la pierna. Y así como estaba sentadito, agarra la pierna, la hace a un lado. Vuelve a levantar el cuchillo, lo clava en la otra pierna... Duro, 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 crac, 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 Separa la otra pierna y cuando ya solamente tiene los muñones aquí, desnudo, deja el cuchillo a un lado y empieza a dar vueltas hacia atrás. Él veía así los pedazos de carne y el tipo empieza a dar vueltas hacia atrás, como los brincos, pero vueltas, porque no tenía piernas.
2: Claro.
0: Y dice que estaba dando vueltas y el piso que era de tierra se empieza a levantar como que. Con cada vuelta, el polvo, polvo, y de repente entre el polvo y el fuego, lo que da vuelta y cae, cae parado, se sacude, y era un pavo de monte. Y cuando vieron eso, pélate, se fueron corriendo. Y estuvieron toda la noche de guardia, por si llegaba el brujo. Pero mi abuelo me contó, me dijo, yo no sé si la gente pueda creer en estas cosas, yo vi a un hombre convertirse en un animal. Qué o sea, a mí fuerte. no me lo cuentan, yo lo vi. Yo vi cómo un hombre se convertía en animal. Esa fue la primera vez que me contaron sobre un agua. Y en tu cafetería, en tu cafetería, una chica contó de cuando vio a un hombre parado afuera de su casa, en, en la casa de al lado, uh-huh. en la noche, que está dijo, ¿pero qué está haciendo ahí una persona ahí en medio de la nada? ¿No? O sea, ahí en la madrugada. Ajá. Uh-huh. Y de repente esta persona que no la vio a ella Estaba ahí parado
2: uh-huh.
0: De repente Como que se dejó caer hacia atrás Así uh-huh. Y cuando se dejó caer así como que dobló la espalda Hacia atrás O sea que pensó que uh-huh. se iba a caer del techo Cuando se fue hacia atrás Lo que cayó Era un, un jaguar wow. Que se fue al árbol de atrás Y que le gritó a sus papás y salieron y se escuchaba que estaba ahí el animal. Y dijeron, no, no manches. O sea, ahí ya no les había dicho que un hombre se convirtió en jaguar. Claro, o celote ya había un o algo jaguar. así. Ajá. Y había un hombre que, que se convirtió y luego el animal caminó. O sea, uh-huh. caminó ya, así como caminan bien bonito uh-huh. estos animales. Y entonces sus papás salieron. Y en un árbol que tenían en la parte de atrás, uh-huh. ahí estaba. Y cuando se acercaban, el animal... O uh-huh. sea, rugía. Claro. Y pum, se, se sacudía en el árbol.
2: Uh-huh.
1: Entonces
0: cuando vieron... No lo vieron los papás el sonido y todo, dijeron, ahí está. Pues obviamente, yo con mi palo de escoba, no, no, no. el jaguar creo que es más poderoso, ¿no? Entonces, sí, por supuesto. Se fueron a meter a su casa. Y ya sí. adentro les dijo que había visto a un hombre que se convirtió en jaguar. Ay,
1: qué fuerte. Es que ese, esos, por ejemplo, son hombres que se transforman completamente en el animal. Por eso okay. decía,
0: los que se quitan miembros para convertirse y los brincos. Ajá. Los que simplemente se convierten y los que traspasan su conciencia, ¿no?
1: Sí, pero por ejemplo, en el caso del chivo es más o menos algo parecido a esto. ¡Ay, no manches! Ok, o sea, es, ese es lo que... Humanoide. Sí, es humanoide, o sea, se para en dos patas. Este... Y, y o sea, esa es como la, la, la noción de lo que se espera del, como del chivo, ¿no? O sea... Te lo digo porque yo crecí con esas leyendas, yo cuando estuve con mi mamá, y, y, y sí, en algunos casos dicen que nada más es un protector, este, de, de los montes, un guardián de los montes, eh, hay algunos que son, ay, no, no sé cómo se dice venado en maya, pero hay otros ah, que se convierten este... en venado.
0: sí. Sí, yo sé, yo sé, ahorita te digo Bueno, eh, eh, hay que, uno que le dice el rey venado, por ejemplo Sí,
1: que son los que eh, pro- Protegen cuando, o sea, de la cacería no, Así Sobre es. todo de la cacería furtiva Así es Y de los invasores, ¿no? O sea, de este... Y hay, hay, hay varias leyendas a, al respecto Te digo, todo eso se transmite desde la oralidad Yo crecí con eso, de hecho Como... Lo que pasa es si que mi mamá trabajó en campañas políticas No voy a decir de qué partido ¿Cuál, cuál, cuál? Al, ser, al ser. no lo no lo digo No, lo digo. no <risa> este entonces eh, íbamos mucho a los pueblos entonces yo me acuerdo que yo crecí en las comunidades yo crecí subiéndome a los árboles de ciruela y a los árboles de, de mango y hacíamos che los chavitos y yo y todo el, todo el rollo no eh, entonces eh, en una de esas me acuerdo que pues nos gustaba como meternos donde estaba el montecito porque había o sea o en después de ciertas albarradas porque estaban ahí los árboles pero las señoras siempre nos decían O sea, cuando ya estaba oscureciendo uh-huh. Nos decían, apúrense Antes de que se De que se meta el sol, porque si no Les va a agarrar el chivo. <risa> ¿No? Entonces, y ahí fue cuando eh, Y yo, yo preguntaba, ¿qué es el guaychivo? ¿Qué es eso? ¿Qué no sé qué? Y, me, y los los mismos niños me dijeron No, es que es un brujo Que no sé qué, que no sé cuándo. Entonces nunca, yo nunca tuve como es, Nunca lo vi, porque o sea, Siempre estuve como muy cuidada pero sí hay en las comunidades esta, esta como constante, esta figura constante del guaychivo, ¿no? Y los aluches. Y los aluches, por supuesto, que son los otros guardianes. En el caso del guaychivo, algunos los, lo ponen como oja, que come un, un, sí, él come hombres, pero en otros casos es el. Eh, el cuidador. El cuidador. O sea, y, y la, el principal objetivo es asustar precisamente para que se alejen de ese, ter, de ese territorio sagrado, ¿no? O sea, que es en donde se va hacer o sea, sus rituales y todo el rollo, ¿no? Entonces, este, me llama mucho la atención, ¿no? Eh, eh, todo esto. Y, y, y justamente igual con el tema de los aluches, ¿no? O sea, porque mucha gente le tiene miedo a los aluches. Sí. Pero no son malos, o sea, no, no son... Son traviesos, pero no son malos. Son especiales, malos. ¿no? <ríe> sí. Y una vez, la, mi, creo que esa nota la conté. Mi experiencia con ellos... Como muy cerca esa, esa no te la he contado Fepo. ¿Con las luces? Es, sí, esa no. fue siendo ya grande, adulta A ver Ok, en el mero centro de la ciudad Tiempo después de que yo me salgo de mi casa Ajá. Eh, en, en, Me busco un departamento en el centro Cerca de Santiago Ajá mm, Sí, cerca de Santiago voy a decir ¿no? Y ahí esos departamentos eh, Tenían como un patio en la parte de atrás ¿No? Ok. Y justamente mi amiga y yo, porque ella y yo rentamos ese departamento que tenía dos cuartos y todo el rollo.
0: Y son casas súper antiguas. No, no
1: era una casa antigua, era una construcción.
0: Pero no era una casa antigua reconstruida.
1: Probablemente haya sido en una casa en donde se, o sea, alguna casa antigua donde se construyó algo, pero era una construcción hace cuenta que se hizo
0: como moderna.
1: Como a finales de los ochentas o sea, al menos eh, como para finales de los ochentas Ah, okay, okay. ok. Es
0: que Santiago ya es que le dicen el barrio de Santiago. Sí, sí, pero es que, que no
1: era tanto como en el barrio de Santiago, sino más por la 65, las entre... sí, como por la 65. Ok. Cerca de Santiago, o sea, la altura ah, okay, de Santiago. Ok. okay. Eh, detrás de es donde está la preparatoria Felipe Carrillo Puerto.
0: Ah, ya Más no para sé. adelante. Ok. Ah, bueno, más o menos. Por posible.
1: donde estaba la Exidra pino. Ok, ya. Oh, por ahí, más okay. para atrás, ok. Como el camino que tomas para irte al poniente. <risa> <risa> Todo el mapeo en Mérida este. Las coordenadas. <risa> las, <son>. <risa> las... <risa> bueno, el punto es que eh, mi amiga y yo empezamos a sentir como las energías en la casa y una señora que era la que nos enseñaba budismo fue y nos dijo que hay luces. Que no sé qué, hay que darles ¿Una ofrenda. persona
0: que, que, que enseña budismo les dijo haya luchas aquí? Sí,
1: ¿te, ¿te acuerdas que te hablé de ella, la que falleció?
0: Ajá, sí, sí, sí. sí, sí. Ella,
1: ella, antes de dedicarse al budismo, se dedicaba a la brujería y después de, del budismo también se dedicó a la brujería.
0: ¿okay? Ah, okay, okay, okay. De,
1: Yo de ella aprendí muchas cosas. Muy bien. Este, buenas Bueno, tomé las buenas <risa> Entonces, este Ella fue a, a la casa Y nos dijo, aquí tienen a Lushes", Y ya los habíamos percibido nosotras O sea, percibido Sí, ya los okay. habíamos percibido y ya se habían manifestado O sea, a cada rato aparecían Cosas en donde no debían de estar, ¿no? Entonces, este, y yo, o sea, yo soy, yo soy virgo, yo sé dónde pongo las cosas. <risa> <risa> Entonces, bueno, el punto es que eh, yo dije, bueno, o sea, porque ya era como demasiado, ¿no? Y yo sentía que de repente también nos drenaban energía. Uh-huh. O sea, me sentía yo como muy cansada, sentía que nos jalaban energía, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a llevar la fiesta en paz, vamos a llevar tranquilo, agarré. Y junté, este, en en mi, mi, una cáscara de naranjas y ya sin, sin bagazos sin y nada, solo la, la cáscara así, completa. Y ahí puse dulces, fruta, varias cosas, ¿no? Y me fui al fondo del patio en donde la dueña de los departamentos... O sea, hace cuenta, estaba el patio grande, ¿ok? Había patio con pasto y todo. Y lejitos estaba... Eh, de, de este lado estaba los tambos de basura,
2: Ajá.
1: que eran los tambos de metal, esos de, con tapa, como los de Don Gato.
2: Así, <risa> así,
1: ¿no? Así, varios, eran como 5 o 6, ¿no? Entonces nosotros íbamos a tirar, a tirar nuestra basura. Entonces yo llegué a, a esa parte y donde, de hecho había como un tendedero y todo. Bueno, llegué a esa parte y me concentré un montón y les dije, bueno, aquí les dejo esta ofrenda de paz para que nos cuiden, no nos hagan travesuras y este y no nos estén jalando energía, ¿no? O sea, les vamos a estar dando ofrenda, que no sé qué yo estaba comunicando. Y en eso yo escucho, o sea, con los ojos cerrados yo escucho como si alguien estuviera caminando encima de las tapas de la, de la de basura metal. De, de metal y pensé, es un gato.
2: Ja.
1: Abro los ojos y no hay nada, pero se sigue escuchando y se ve cómo se sume o sea, no te, mien- no te miento fepo. Se ve cómo se sume La, la tapa Como si alguien- algo la estuviera pisando mm.
0: Se hunde, ¿no? Ajá. De-, de que hay algo ahí
1: se, veía, se escuchaba Como que alguien estuviera caminando Y en eso escucho el golpe seco del césped Como si algo cayera en el césped
0: Como si hubiese brincado de- de- desde allá
1: de- del-, del tambo de basura al césped Ok, Zona. Y, y en eso yo veo O sea Como hace de que pues, Ahí está tu patio ¿No? Entonces Yo veo a lo lejos Como el césped Se empieza a hundir Como si alguien Lo estuviera pisando Pero no estoy viendo nada o sea, ¿Chiquitito? So- sí ¿Como un gato? Como si fuera un gato ¿No? O sea Como si fuera un gato Y ch- y vi, vi así como se estaba acercando a mí, estaba como a metro y medio, yo dejé eso en el suelo y dije, me voy a meter a mi departamento, ya sabes, o sea, dije, no, ya, o sea esto ha sido demasiado, y cuando llego al departamento, me quedé así como súper, me dice mi amiga, estabas muy pálida, y le dije, es que me respondieron. O sea, me respondieron, se me manifestó y le conté a mi amiga y me dije, ay, ¿ves? Te dije que no lo hicieras, pero después de eso las cosas cambiaron.
2: No manches.
1: Las cosas cambiaron, dejaron de perderse las cosas, eh, incluso sentíamos que ellos mismos nos estaban protegiendo de otra cosa que había en los departamentos. Tiempo, tiempo después, meses, como a los dos meses después nos tuvimos que quitar de ahí, porque literalmente no podíamos vivir ahí. Este, mi amigo y yo, mi amiga y yo, o sea, ya era como demasiada carga energética y había algo que, por alguna razón extraña, en, en uno de los cuartos, en el principal cuarto, había un tragaluz Ajá. Eh, a, arriba, pero era, o sea, no era como de vidrio, como, como hay usualmente, Ajá. estaba abierto y entraba el aire. O sea, estaba... O sea, no era como esos... Como esos de vidrio cortado que se ve... Como sí, sí, sí. Que, que refracta la luz. Ajá. Era de vidrio transparente. Ok. Y este... Y podíamos incluso abrirlo como si fuera ventana.
2: Okay.
0: de
1: hecho yo le decía... Cierralo porque yo sentía que algo nos observaba desde ahí todo el tiempo. Sí, está raro, ¿no? Está así como... Sí. Sí, sí, está, estaba muy raro. Entonces, este... Pues digo, yo sí creo en los aluches cuando hablamos de los... Yo, yo sí creo en ellos porque... O sea, no solo porque desde chiquita los, los, los percibía, sino que ya grande me tocó esa experiencia, ¿no? Y, y ahí era donde cuando mi, yo en ese me esforzaba mucho por ser escéptica ante esas cosas. Ajá. Y este y ahí era donde mi, es, mi escepticismo salía disparado por la ventana. ¿Ya ves? Por eh, eso, jugando a la escéptica, ¿no?
0: Eh, eso de los aluches. Bueno, ¿tú dices que aquí hay aluches?
1: Sí. Posiblemente. Eh, Sí, de hecho, no sé si viste que vuelte a ver hace un rato sí. a tu. A, 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 por sí, por ahí anda.
0: Ando jugando con, con Evecita.
1: Sí, con Eve. Pero... No, pero te estoy segura de que la que subió al. O sea, que lo que es. No era Eve en, en tu escalera. Estoy muy segura.
0: No, según yo, Eve está por allá dormida. Pero bueno, uh-huh. él este Ay, 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 ay. Los... Bueno, vamos a ver qué onda. Pero es que, ya, mira, te dije. Qué bueno que viniste ahora. Ahí está la Guija. Uh-huh ahí está la cabeza para el vudú allá está el muñeco maldito, bueno no maldito así le digo de de cariño pero no está maldito, es un viejito ¿ya lo viste? ahí al lado del Bademecum del terror que me regaló el documentalista (risa) de un bademecum.
1: (risa) oye pero pero ¿te está cuidando ese bar o qué?
0: Eh, por eso puse al otro duende Mm. que es el del dinero, lo puse ahí cerca de esto lo que pasa es que yo tengo, bueno, la gente no lo sabe, pero los que vienen aquí sí, tengo un botecito donde cualquier moneda de 5 pesos o 10 pesos uh-huh. que llega a mí,
2: uh-huh.
0: así sea de, de, este, no sé, tú pagas con tu dinero
2: uh-huh.
0: y lo pones ahí, yo lo toco, ya, o sea, te debo 20 pesos, pero todas todo esas, esas monedas las voy llenando en ese botecito.
2: Uh-huh.
0: Entonces... Es bien chistoso porque se llena muy rápido.
2: Uh-huh. O sea,
0: eso tendrá como 3 mil pesos.
2: Uh-huh.
0: Se llena muy rápido. Uh-huh. Sí, y cuando no, no estoy pensando en el botecito... Porque no te das cuenta. Eso es lo que yo pienso uh-huh. de la numerología. No te das cuenta de cuántas monedas de 5 pesos o 10 pesos pasan uh-huh. por tu mano. Uh-huh. Justo hace... Cuando yo me mudé, los primeros días estaba a la mitad. Uh-huh. Pero como no estoy comprando cigarros, ya está a punto de llenarse. Entonces lo puse... Cerca mm. del duendecito del dinero y todo, y dije bueno, si ya está el dinero ahí, pues que le sirva.
1: Ese dinero, o sea, si ¿sí lo puedes usar para ti Ajá. siempre y cuando pongas ofrenda con ese con ese dinero. O algún tipo de ofrenda, un puede ser un choterrón, puede ser un cigarro. Ah, y ahorita
0: se lo ponen. No, cigarros no, porque ya, ya, no, no, ya no deben dar cigarros Pueden este
1: ser caso. dulces, pueden ser semillas. Sí. Y, y así, o sea, Tengo. pero tienes, o sea, tienes que utilizar ese dinero que está ahí para ofrenda ya luego tú lo, porque si lo, si luego lo, solo lo utilizas para ti Ajá. Y sin dejar ofrenda te van a, te van a regañar. Okay. No, no, voy, a tener, <risa> cuido, voy a
2: tener cuidado. Voy a tener cuidado.
0: Ok Lo, así lo voy a hacer. Oye, ahorita que justamente que mencionamos a Eve, uh-huh. ¿tú sabes por qué se llama así?
1: Eve con con B grande.
0: Con B de bueno. Uh-huh. No. Eh, Eve, eh, cuando estaba chiquitita... Ahorita es como más cafecita, pero cuando estaba chiquitita era gris. Tenía los ojos bien grandes, pero no se le veía la parte blanca, la esclerótica. Entonces parecía que... Bueno, tenía los ojos bien grandes, es un chihuahueño. Cabezona, gris... (risa) Parecía un alien. (risa) Parecía justamente un alien de estos, un alien gris. En la historia que voy a contar ahorita del libro amarillo... Viene la historia de por qué se les dice Eve... O mm. evens Ah, okay. Cualquiera de las dos. Que básicamente, EVE significa ente biológico extraterrestre. Ok. okay. Entonces, <risa> ajá. Y, y bueno, hay como, como distintas cosas, ¿no? En inglés es este, entity, etcétera, mm. ¿no? Este.
1: Oye. Mande. Perdón. ¿No quieres abrir tu caja o la quieres dejar para el final? Para el final. Bueno. Sí,
0: va. Sí, vamos al final, al final, al final, al final. Sí, al final. Ok. Al final, ¿va? Bueno. Pero voy a, antes de que comencemos, voy a hacer una brevísima pausa, nada más para que la gente, por favor, a partir de ese momento, si quieren apagar la luz, apaguen la luz, pero presten mucha atención, porque yo les, les solicito, siendo que este es un tema muy importante para mí y creo que va a ser muy importante para ustedes. ...es una historia... ...no de una persona... ...sino de un grupo de personas... ...alrededor del mundo... Mm. ...durante mucho tiempo... ...que tiene una serie de detalles... ...impresionantes... ...la historia como tal... ...es súper cortita... ...pero toca tantos puntos... ...que yo he... ...rescatado... ...otras historias que están por ahí... ...flotando... ...que me parecen sumamente interesantes... Mm. ...que tienen que ver desde asesinatos hasta cuestiones tecnológicas, históricas y más que son muy interesantes, así que presten atención y hagámoslo de la siguiente manera si les parece bien vamos a pensar que todo lo que voy a decir es cierto, para bien de la historia, como que vamos a ver una película Avatar existe Pandora existe, los naves existen cuando terminemos pues Solamente es una película, es una historia
1: Sí, claro Entras en la ficción
0: Entremos en la ficción, ¿sale? ¿Estás lista? Sí Mira Lo que te voy a contar a continuación Tiene que ver con muchas cuestiones Que necesito Yo se las voy a mencionar Pero es necesario que las recuerden ¿Te acuerdas la historia que estaba contando hace un momento? De esta persona que Comenta Aparte de lo que vio Esa idea que existe de cuando llega al poder el presidente, uh-huh. todo es felicidad y de repente a la semana siguiente lo ves y parece que le dieron la peor noticia de su vida, ¿no? Uh-huh. Hasta se le fue el color. En la historia de Estados Unidos de los presidentes, recuerden, todo lo que voy a decir ahorita es ficción, nunca pasó nada de esto, ¿ok? Pero vamos a pensar que sí pasó. Uh-huh. En la historia de los presidentes de Estados Unidos han habido muchas cosas, ya olvidémonos incluso de lo que como guión hubiera sido totalmente increíble pensar en un Donald Trump como presidente, en un Joe Biden como presidente, que, que no sabe ni dónde ni qué es lo que está pasando en ese momento no es crítica, es algo que está pasando que no se creería que la nación más importante del mundo tuviera un presidente así, ¿cierto? porque inmediatamente se la persona con más poder del mundo ya no desde hace mucho tiempo sabemos que son los chinos, pero no importa La cuestión es la siguiente Imagínate que en esta historia Hubo un presidente En Estados Unidos Que Por un escándalo Renuncia O dimite ¿Cierto? Hubo un presidente que fue desvivido Que se hicieron películas y más Justamente en, En toda esta larga historia De presidentes Hubo un presidente, porque nuestra historia comienza el 2 de julio de 1947, cuando hay un evento increíble en el cual no vamos a adentrar ahorita, pero que todos conocemos. Una nave se estrella en una zona muy cercana a Roswell, Nuevo México, y contiene unos seres alienígenas. Todos fallecen al momento del impacto, la nave queda despedazada y se conoce como, como el, el incidente de Roswell Y comienza todo esto Que hoy en día Pues es la ufología
2: uh-huh.
0: Es un evento muy importante Más no fue el primero ni el único Anteriormente Este gobierno oculto de los Estados Unidos Que no es lo que nosotros reconocemos Como el gobierno de los Estados Unidos No el presidente Este gobierno oculto Directores de la CIA, militares de muy alto grado Sabían De la existencia de estos seres Específicamente sabían de la existencia De estos seres Conocían muchas otras razas ¿Cómo conocían de estas razas? Sencillo Tienen información Impresionante eh, Los primeros encuentros Con estos seres Fueron con seres que no estaban vivos Y no los encontraron cuando hubo una colisión Mm. Sino que arqueólogos Arqueólogos Mm. Estaban escarbando en un lugar en específico cuando de repente se toparon con una pieza que parecía plástico o metal, sin remaches, sin uniones de soldaduras.
2: Uh-huh.
0: Y aunque era muy antiguo, se veía perfectamente pulido
2: uh-huh.
0: y muy grande. Uh-huh. ¿Qué es lo que habían encontrado? Una nave extraterrestre una nave extraterrestre que posiblemente había sido abandonada había colisionado algo había pasado porque estaba en perfecto estado hace miles de años el primer encuentro con una nave extraterrestre en el poder de estas personas fue un evento arqueológico entonces dentro de la nave estaban los cuerpos muy bien conservados extrañamente de estos seres pero distintos a los eves, a los ivens, muy distintos. Estos dicen que parecían orientales, como mongoles, más gruesos, pequeños, ojos muy grandes, pero eh, orientales, Rasgados. rasgados, frente amplia, pero como aplanada, como humanos, pero al momento de diseccionarlos se dan cuenta de que sus músculos, tejidos y otras cosas no corresponden con la naturaleza humana. O sea, eso no era un ser humano, eso venía de otro planeta. Y empiezan a hacer un montón de cosas y movimientos utilizando el presupuesto negro en Estados Unidos empiezan a inventarse un chorro de cosas, muchísimas. O sea, ¿por qué cuesta...? Un desarmador para esta oficina de gobierno, 15 dólares. Si sí, todo el mundo sabe que un desarmador cuesta un dólar, porque presupuesto negro. Uh-huh. ¿Cómo es posible que el presupuesto de la nación más poderosa del mundo sea de, por decir un número, dos, 200 billones de dólares y solamente una agencia, en presu- una agencia en presupuesto negro se gastó 400 billones de dólares? ¿De dónde viene ese dinero? ¿Por qué está involucrada esta agencia de gobierno, de inteligencia, en cuestiones ilegales con otros países? Uh-huh. ¿Por qué el petróleo? ¿Por qué uh-huh. las drogas? ¿Por qué todo esto? Porque presupuesto negro. Uh-huh. Porque, ¿cómo podríamos tener colonias de personas en otros planetas si tenemos la tecnología, pero y los recursos, presupuesto negro?
2: Uh-huh.
0: Y comienzan a generar todo esto. ¿Por qué? Porque algo saben Que no quieren que nosotros sepamos Como en la historia, simplificado uh-huh. No sabemos qué es lo que saben Pensamos en muchas cosas No sabemos qué es lo que saben Pero lo principal que van a hacer Es mantener el control de la información Por Para que ellos obtengan esa información Y nadie más uh-huh. Quiero pensar que es porque saben Que en algún momento van a tener que dejar este planeta Y ya tienen colonizados otros puestos y nosotros solamente somos esclavos uh-huh. que producen este presupuesto negro pero nosotros no vamos a estar incluidos no, en estos no, planes por supuesto que no, por supuesto que no. ahora
1: uh. perdón y justamente eh, los nuestras reservas de agua son cada vez menos o sea ha disminuido eh, severamente el, la cantidad de agua limpia y consumible que hay en el planeta, al grado de que, o sea, los, los, los números, o sea, pensaban que para el 2030 íbamos a, a empezar a vivir la crisis y ahora se ha pronosticado que antes, que antes este eh, se, se va a sentir este, este, este rollo, o sea, y, y, y sé que ahorita, más que nunca, están metiendo mucho, mucho, mucho énfasis en la búsqueda de colonizar otros planetas, precisamente porque ya estamos, o sea, estamos no por ser dramáticos, pero estamos en un punto ambientalmente Pero mal los,
0: los que quedamos. Los que quedamos, sí, Porque sí. definitivamente estos estas sí. personas ya ellos ya tienen comprado su futuro.
1: Los que pueden pagar eh, su pase al arca. Sí. Uh-huh.
0: Y no se paga con dinero. No. Que esa es la cuestión.
1: Uh-huh.
0: Bueno, eso ya sabemos que pasa en Roswell, Nuevo México, uh-huh. 2 de julio. 1947 ¿Tú sabes quién era el presidente de Estados Unidos en ese momento?
1: No me acuerdo
0: Harry Truman Ok Pero aquí es donde las cosas se empiezan a poner un poco extrañas
1: Intensas
0: (risa) Son son como ciertas cosas que yo digo Qué casualidad De verdad Por eso lo apunté todo por acá Qué casualidad En ese entonces tenemos a Harry Truman 1947 Roswell, pero ya sabían de la existencia de estos seres, por eso se baraja la idea de que esta nave que cae en Roswell sí fue un accidente pero no fue la única ¿qué nos enseña como humanidad? como científicos o como militares, o ambos ¿qué nos enseña una nave encontrada que tiene 1800 años 5000 años que nos enseña que no son perfectos que su tecnología es tecnología y puede fallar
1: que tienen una debilidad
0: tienen varias debilidades como nosotros más avanzados pero con debilidades entonces en 1947 2 de julio el reporte oficial no del gobierno sino directamente de una de estas entidades que hay un libro muy famoso y luego vamos a hablar de eso Ojo, las entidades habían fallecido por el impacto. Mm. Una de ellas, una, porque se reconoce a sí mismo como mujer, una de ellas estaba muerta, pero mantuvo comunicación durante más de dos años. Se le dice, se le conoce como la muñeca. Es muy extraño, se te voy a decir por qué. Explica a este ser. Un día vamos a entrar a la profundidad en eso. Explica a este ser. Ay, me <risa> Que. Ella. No es ese cuerpo físico que nosotros percibimos. Mm. Este es solamente el cuerpo. Ella. Es únicamente conciencia. Que mm. no está en este plano físico. No está en este universo. Ni en ninguno. Mm. Que nosotros podamos conocer o medir. Es una serie de nervios uh-huh. biotecnológicos en un cuerpo sin boca, sin orejas solamente son ojos, cabeza dos piernitas y dos bracitos muy débiles que incluso al caminar la cabeza le costaba trabajo porque está diseñado ese cuerpo para sobrevivir en el espacio sin gravedad, en un puesto de avanzada en, en la esta de, de meteoritos que hay entre uh-huh entre Marte y Júpiter uh-huh. ahí tiene un puesto de avanzada tiene 1650 años de edad y está vigilando su territorio de su raza conocida como el dominio
1: uh-huh. su
0: territorio, la tierra su territorio le preguntan acerca de política presidentes, etcétera y básicamente dice, es que eso no me interesa no sé y no me interesa ¿por qué no te interesa? Porque habría interesarme lo que ustedes hagan? Uh-huh. No me interesa. Esa entidad no estaba viva. Repito, al impacto fallecen, pero podía regresar al cuerpo porque es solamente la conciencia. Ellos no reconocen la muerte, pero no existe, lo cual es muy interesante. Y dice, tú me preguntas si fallecimos durante el accidente. No, fallecimos antes del accidente. ¿Cómo podría estar vivo algo que es eterno? ¿Cómo podría morir algo que es eterno? Lo que pasa es que ustedes piensan que viven y van a morir Mm. hasta que un día reconozcan su eternidad. Pero Mm. eso tampoco me importa, lo cual es muy interesante. Esta entidad dice que estaban observando unas nubes en el ambiente muy extrañas cuando fueron golpeadas por una descarga electromagnética producida por las nubes. Lo que ellos estaban viendo, lo que estaban investigando, que les llamó la atención, justamente en ese lugar, o en esa zona, en esas fechas, ¿sabes qué había probado la humanidad? Bombas atómicas. En la torre. Y lo que estaban viendo eran nubes radioactivas. Cuando una nube, una nube natural, impactó con un rayo la nave destruyó su, su mecanismo antigravitatorio y colisionó contra la Tierra. Entonces se dieron cuenta de cuál era su debilidad: energía eléctrica que pudiera destruir campos gravitatorios. Uh-huh. Inmediatamente se pusieron a construir unas antenas. Supuestamente esas antenas que después utilizadas para el harp, etcétera, uh-huh. supuestamente antenas que pueden emitir Pero que solamente iban a ser usadas como receptores para medir cuestiones del ambiente. Luego, 1948, un año después, ya montadas las antenas, cae una de estas naves en Aztec, Nuevo México. De la cual se desprende otra historia que luego les voy a contar. Porque una eh, comunidad de indios americanos originales...
1: Originario. Originarios. Originarios.
0: Originarios, por
1: Poblos eso, Pueblos originarios. Ajá. Okay. Indios originarios. Ah, Originarios. Origina- no, 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 originarios, <ríe>
0: originarios. Rescatan a uno de los seres que estaban ahí y se lo llevan a vivir con ellos. Y hay una tumba. Pero lo. Uff, uh, eso también vamos a hablar en el podcast. Por eso digo, a esto toca muchas cosas. Un año después. ...en Roswell, Nuevo México... ...1949... ...tumban una nave... ...cuando cae esta nave... ...que se accidentó... ...pero... ...más bien la tiraron... ...más bien la tiraron... ...cuando tiran esta nave... ...en 1949... ...más o menos... ...ya coincidía con las fechas de que estábamos siendo visitados... ...en la Tierra... ...específicamente en Estados Unidos... ¿Por qué estábamos siendo visitados tanto en Estados Unidos en estas fechas? Porque era donde se hacían las pruebas nucleares. Claro. Inmediatamente estos seres empiezan a prestar atención. ¿Qué están haciendo? ¿Se van a destruir? ¿Qué está pasando? Ocurre el evento, por ejemplo, de Betty Barney Hill. Por ejemplo. Mismas fechas. Esto de 1949, que se sabe que cae, que casi nadie sabe de este incidente, Un día hay hay unas personas que se han dedicado al estudio de los fenómenos de este tipo por medio de de lo que en Estados Unidos les dicen eh, whistleblowers, que son como como informantes anónimos, personas que al trabajar en estos grandes eh, altos rangos, han habido astronautas, eh, han habido generales, comandantes, oficiales, enfermeras, Eh, y más estas personas de repente dicen no puedo vivir con esto ya sé tengo una amenaza un juramento firmado me han lavado el cerebro desde básicamente desde que nací de que tengo que mantener el secreto pero no puedo es inhumano el trato que se le está dando a estas entidades no humanas es inhumano mantener el secreto para la humanidad es inhumano Que sepan desde 1930 Que al mantener este secreto Y obtener esta tecnología Podrían con una decisión salvar al mundo Y no lo van a hacer Podrían decidir dejar de utilizar eh, La quema de fósiles O sea, petróleos, gases Incluso energía nuclear y solar porque poseen energía punto cero y uh-huh. no no las van a dar energía eh, perdón tecnología antigravitatoria tecnología para curvar el espacio o doblarlo tecnología para o sea, viajar para viajar en el espacio y el tiempo,
1: el tiempo claro.
0: sin desperdiciar energía solo con energía limpia y de una manera segura y tienen ese secreto solo para ellos Solo para ellos. Y el mundo se está yendo al carajo. Entonces, en eh, 1949 ocurre este evento que mantuvieron súper secreto. Ya estaba el Majestic 12 y muchas cosas más. Este del Majestic 12, que supongo que sí, eh, más o menos, ¿no? O sea, eso sí han escuchado una serie de televisión. Eran 12 personas, por eso era el Majestic 12. Uh-huh. Poco a poco fue evolucionando. Y luego supuestamente se deshizo pero cambió de nombre, hubo personas que seguían trabajando en el Majestic 12 esto que cambia de nombre, el Majestic 12 imagínate, cambia de nombre y después cambia de nombre y se llama E2SCD E2SCD trabaja 100% con presupuesto negro, 100% oculto personas, solo de la milicia, solo científicos militares generales y personal necesario Solo de la milicia. No se le comenta nada al presidente ni a nadie que no tenga que saberlo. Súper secreto. En 1987, dos informantes, dos informantes que formaron parte de todo esto, deciden hablar. De una manera complicadísima, porque si alguien tiene los ojos encima de ellos, son todas las personas que formaron parte... De cualquiera de estas dos organizaciones ¿Y
1: esas personas siguen vivas?
0: No lo sabemos, porque no sabemos ni siquiera quiénes son No importa Voy a decirlo con todo el respeto del mundo No importa por una razón Estas personas Al igual que otros informantes Spoiler alert Decidieron hablar Sabiendo que iban a fallecer ellos decidieron pues sí. me van a desvivir uh-huh. lo sé pero primero lo voy a decir
1: claro. Yo obviamente, lo he hecho lo
0: <risas> obviamente no tienen pruebas pero la información es enorme lo que dicen ellos es lo siguiente estuvimos y formamos parte del Majestic 12 en 1949 provocamos la colisión de una nave cerca de Roswell, Nuevo México esa nave contenía seis seres estudiándolos nos enteramos que había un piloto líder dos oficiales pilotos un par de científicos y un ingeniero seis cuando fuimos a donde había colisionado la nave escuchamos un ruido dentro de la nave uno de estos seres Seguía con vida Y Su nombre EVE Ente biológico extraterrestre Ese Se llamaba EVE-1
2: uh-huh. Y
0: después hubo otro EVE-2 Pero hoy vamos a hablar de EVE-1 Que está vivo Se lo llevaron A la base de Kirkland En Alburquerque, Nuevo México Ahí lo mantenían, sesiones una vez al mes, con este ser que no hablaba, se comunicaba telepáticamente, solamente se comunicaba telepáticamente con un coronel, nada más. Ellos no mencionan el nombre de este coronel, no lo mencionan, pero dicen algo que es bien importante. Esta persona empezó siendo de bajo rango, Pero como se podía comunicar telepáticamente, el ser con él subió rápidamente de rango. Hay una historia de una persona súper importante, súper importante, que comienza su historia así. Cuando él no sabe cómo ni por qué, el gobierno de los Estados Unidos a él le dice, tú, ven, lo llevan a un lugar y lo ponen cara a cara, eh, hay una ventana, Con un ser Un EVE Y se puede comunicar telepáticamente ¿Cómo sabía el gobierno? No se podía comunicar con nadie más Ni se podía Ni quería comunicarse con alguien más Le daban lápices, figuras, todo No hacía caso No importaba que lo amenazaran No se comunicaba Y de repente ¿Cómo sabía el gobierno que él Sí podía comunicarse? ¿Cómo? Duda grandísima esta persona Philip J. Corso que escribió el libro el día después de, de Roswell uh-huh. él participa en, la, en el estudio de las piezas a las que le hacen retroingeniería de la nave de 1947 pero en 1949 él había visto los cuerpos en 1947 que estaban muertos pero en 1949 lo llevan con un ser vivo eb 1 No sabemos si se referían a Philip J. Corso. Pienso que sí, por la descripción, por las fechas, por lo que cuenta él, por lo que cuentan estos eh, informantes Mm. en 1987.
1: Y él fue el único con el que se... O sea, con el que el el EB1 se se quiso comunicar.
0: El único. Y hay una razón bien especial. De hecho, la razón por la que el otro, la muñeca, se comunicaba con la enfermera, tiene una razón bien especial. Este... La razón por la que se comunicaba solamente con con esta persona tiene una razón bien especial. Uno, la educación que tenía. Cuando tú conoces a esta persona, o sea, sus entrevistas, lo que ha dicho, te das cuenta de que, aún formando parte de la milicia, había mucha humanidad en él. Esa es la razón. La enfermera, mucha humanidad en ella.
1: Claro. Claro tenemos esperanzas amigo tenemos esperanzas
0: después de que se lo llevan a la base de Kirkland en Albuquerque, Nuevo México donde hacen estas sesiones una vez al mes lo estudian y más cosas luego deciden llevarlo moverlo y se lo llevan al laboratorio de los álamos
2: uh-huh.
0: ahí es donde termina quedándose este ser junto con con este coronel que no sabemos quién es, pienso yo que es Philip Jacobs pero no sabemos quién es. Después de que está ahí... y se comunica con el coronel por medio de telepatía... comienzan a haber muchas preguntas. Él se responde únicamente a lo que quiere responder. Sus superiores le dan ciertas preguntas que no responde. La traducción de la pregunta es compleja... porque la telepatía es por medio de sensaciones, emociones e imágenes. Entonces, yo puedo preguntar, por ejemplo una muy importante que de hecho le ocurre a él. ¿Tienes uh-huh. miedo? Y la respuesta es como un rotundo sí. Uh-huh. Pero ¿sabes quién sentía miedo? Él. Él. Claro. Y entonces él creía que el ser tenía miedo.
2: Uh-huh. Pero
0: después el ser elabora la respuesta y le pone una imagen en la cabeza donde de repente una imagen como si lo viviera en carne propia todos 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 los militares muertos tirados fulminados con los ojos abiertos y las bocas abiertas como si algo hubiera pasado que simplemente les retiraron la vida la única persona viva él caminando en en ese silencio absoluto de la muerte y una nave llegando llevándose a Eve. La respuesta a la pregunta ¿Tienes miedo? Es no. Tengo miedo de lo que les vamos a hacer a ustedes si no me sueltas. Esa es la diferencia. Por eso es muy complejo el tema de la telepatía. Claro. Este ser no es que fuera malo ni bueno, pero estaba como prisionero. Ellos querían tecnología. Eso es lo que quería. Y dice que este ser... Con el tiempo, en estos dos años, les dio algunas pistas de cosas pequeñas de tecnología que habían encontrado en la nave y más. Pero nada importante, nada importante. Luego, otra de las cosas que aprendimos es que esta raza de estos seres vive alrededor de 150 años humanos, para dar un contexto más o menos del tiempo, y este EVE muere el 18 de junio de 1952, una enfermedad desconocida aquí en la Tierra tenía la edad de 40 años cuando su raza vive 150 años hasta ahorita eh, todavía todavía me falta, ¿cómo ves? Ah, y decía que venían de Zeta Reticuli Betty Barnigil, por eso los comenté en un principio, mm-hmm. ella vio dentro de la nave, ya hablamos de, de Betty Barnigil en un capítulo aquí vio dentro de la nave una. le pregunta al ser ¿de dónde vienen ustedes? y le muestra en la pantalla una imagen de una constelación y le dice de aquí o sea, telepáticamente aquí pues ella ve eso no tiene ni idea en las regresiones dibuja el patrón y de dónde vienen Zeta Reticuli un par de estrellas gemelas que están, imagínate, nada más para que lo entendamos la distancia del Sol a Plutón... Uh-huh. 100 veces es la distancia que tiene esta estrella una de otra. Uh-huh. Pero desde la Tierra... En ese momento... Se veía como si fuera una sola estrella. Pero ella dijo que era doble. Uh-huh. Zeta retícule. Tiempo después descubrimos que en efecto... Es una estrella doble. Y si tú ves el mapa que dibujó... Dibujó una mujer... Que no tenía nada de conocimiento... Menos en aquel entonces que no había internet claro. no, o Es sea, algo así como de ¿Por qué sabrías eso? no?
1: Ni, ni por hobby Ni por hobby Ajá.
0: Ni por hobby, Porque además eran cosas que ni siquiera habíamos descubierto en la Tierra
1: uh-huh.
0: Pues su mapa concuerda con un mapa real de Zeta Reticuli Y este ser, EVE-1 Decía que venían de Zeta Reticuli Espera Adelante Esta,
1: Zeta Reticuli son esas dos estrellas
0: uh-huh.
1: Ok Entonces estamos hablando de que nuestro Sol es una estrella Sí, así es y nosotros tenemos, nuestro, o sea, nuestro sistema solar gira alrededor de la, eh, los, los gases de que, que nos genera el Sol. El sol. Uh-huh. Nuestra estrella. Entonces quiere decir que esos, o sea, el, el Z Reticuli es su propio sistema solar. Sí. Ok.
0: Ellos están en varios planetas, pero son originarios de Z Reticuli. Hay unas cosas bien importantes pero es un que si- dice.
1: Perdón, es un sistema solar binario. Bina- es de, de, de dos estrellas. Así o- es. Ok. Así es. (risa) ¡Wow!
0: Le dice algo que es muy importante. (risa) Ok. ¿Ustedes creen que son una casualidad, un evento casual de una catástrofe en el universo? El Big Bang. No. La vida en la Tierra, ustedes, son un hecho casual. Que la vida no se repite en el exterior. Ok. Están muy equivocados.
1: A eso nosotros lo conocemos como el famoso Big Bang, ¿no?
0: Es más o menos uh-huh. la creación. Ajá,
1: uh-huh. sí, sí, sí.
0: Pero la vida, la vida, uh-huh. así como nosotros, sí. la vida, animales, plantas, uh-huh. hongos, vida, es la constante en el universo. Claro. Así.
1: Claro. Tal claro. cual.
0: Bueno. Viene... Ah, Ya pasó todo esto en 1949 y muere en 1952, EB1. EB1, muere. Después, mucho tiempo después, en 1964, vamos a pasar hasta allá, viene el evento que cambia todo. La rareza del fenómeno, la comunicación, el encuentro, lo más importante con estas entidades que ya conocemos, que ya sabemos cómo son. Físicamente, tenemos cuerpos, tenemos naves, tenemos comunicación de dos años con ellos, con un prisionero, pero tenemos comunicación. ¿Y quién sabe cuántas más cosas, eh? Sucede en el 24 de abril de 1964, en Socorro, Nuevo México, cerca de un lugar que se llama Trinity, que es donde también probaban bombas atómicas. Esa es la cuestión. En aquel entonces, ¿sabes quién era el presidente en 1964? Oh. Lyndon Johnson. Okay. Él, como presidente, había tomado juramento porque su antecesor lo habían desvivido. John F.
1: Kennedy.
0: John F. Kennedy Ajá. John F. Kennedy. Eh, lo desviven el 22 de noviembre de 1963 Y esto ocurre el 24 de abril de 1964 El uh-huh. 24 y 25 de abril Te voy a decir qué pasa el 24 Un oficial de policía Que se llama Luni Zamora uh-huh. Que además eh, es parte mexicano ¿no?
2: Ok, sí,
1: okay. Zamora claro.
0: uh-huh. Luni Zamora Iba en su coche por las afueras de la ciudad, ahí en Socorro, Mm. cuando vio algo que le pareció como una llama de fuego en el cielo. Y bajó. Se dirige hacia allá y ve un objeto brillante con forma de huevo y cuatro patas de metal posado en el piso. Plena luz del día. Al lado de esta cosa, de este objeto, como huevo metálico, hay dos seres pequeños. Y un emblema que parece algo así como... Una flecha apuntando hacia arriba Dentro De una como ventana Con la parte superior en forma de arco Ahorita te voy a enseñar una fotografía Para mm-hmm. que veas el dibujo Él esto, Ve a los seres que algo están haciendo ahí Se acerca, los seres se percatan De su presencia Y ni siquiera alcanza a ver que se suban Bien al objeto o algo, de repente ¡Pum! Sale a una velocidad ¡fum! Enorme Hace fuera Tan fuerte Que hace un estruendo así Fuertísimo Él avisa a sus compañeros Obviamente ¿Qué está pasando aquí? Cuando ellos llegan Los compañeros Todavía estaban ardiendo Los matorrales cercanos De la potencia Con la que salió despedido Se empezaron a quemar Los matorrales Los agentes hallaron Cuatro hoyos Causados supuestamente Por las patas de la nave Y cinco huellas De pequeñas pisadas de los seres bueno ¿qué hacían estos seres ahí? el 24 de abril de 1964 resulta que se equivocaron porque no hablamos el mismo idioma porque somos distintos y en esa comunicación fallamos hubo un error de comunicación te voy a decir qué pasa nosotros, la humanidad estos militares habían tenido este, a uno de estos seres a dos Prisioneros en su uh-huh. contra. Habían derribado estas naves. Uh-huh. Y estos seres les dijeron, cuidado, nuestro pueblo no toma represalias, pero tampoco vamos a permitir que esto siga ocurriendo. Un día están pensando, prenden de repente armas nucleares para que aparezcan estos seres. Los fotografían, les toman video, tratan de mantener una comunicación. Pero no pueden, porque las personas que manejan todos estos hilos son, híjole, ahí me voy a meter en algo así, pero ¿cómo te imaginas al general, al comandante que manda? ¿Cómo te lo imaginas? Le vas a tirar, ¿Cómo que, o sea,
1: cómo que, cómo me... Al... No
0: físicamente, su carácter cómo es. ¿De quién? del general que comanda todo esto y dice, a ver, prendan el arma nuclear, ¿cómo le hacemos?
1: Como cuadrige, el de, el de Avatar, el malo. De...
0: <risas> ¿Tú crees que un ser de estos va a decidir comunicarse telepáticamente con un cuadrado tipo así? No. Obviamente no. no. ¿Y sabes qué es lo que se preguntaban ellos? ¿Por qué no se comunican con nosotros? Pues es que... Si somos el comandante, soy el comandante de más alto rango, soy el general de... 26 estrellas.
1: Pero eso, ajá, claro, sí, es que para ellos eso es como lo más Tiene importante. que
0: comunicarse conmigo, pero no pasa. Ellos buscan cómo, sin derribar las naves, pueden llegar a un acuerdo común con estos seres, que saben que están ahí, saben que están ahí, saben cómo atraerlos, no saben cómo hablar con ellos. Entonces, la comunicación ocurre de una manera Mm, casual no creo que tan casual pero como se reconoce es lo siguiente así como habían encontrado esa nave se dan cuenta de que en me parece que era en, en alaska Hubo <coughs> un avistamiento de una nave que colisiona fum mandan a todos ya ellos ya sabían ya habían tenido el majestic 12 vamos a, a, a ver qué es y si es una nave vamos a estudiar y cuando llegan efectivamente es una de estas naves esta nave le empiezan a reconocer tiene dos seres es muy grande es una nave muy grande dos seres que fallecieron por el impacto cuando se llevan la nave descubren que la nave tiene algo que pareciera unas compuertas como si no estuvieran ahí pero ahí están y al abrirlas encuentran algo terrorífico torsos brazos y piernas de hombres y mujeres. Humanos. Humanos uh-huh. Sin cabezas, sin pies. Uh-huh. ¿Quiénes son? Ni idea. hay
1: Creo que sí llegaste a hablar de eso. En, ¿Alguna en vez el... lo
0: comenté? Sí. Entonces, había por ahí una información de que estos seres, si habrían de comunicarse con la raza humana, serían con el representante de la raza humana y ya lo habían intentado generales, comandantes y toda esta bola de militares y ninguno había logrado tener éxito, entonces van a ver al presidente y le dicen señor presidente su antecesor vinimos a verlo su antecesor, John F. Kennedy vinimos a ver a su antecesor y le mostramos lo que le vamos a mostrar a usted él tomó una decisión, usted va a tener que tomar una decisión también existen estos seres, tenemos esta información ¿por qué no tengo yo esa información? porque usted no debe tener esa información, pero tiene que tomar una decisión, ¿qué vamos a hacer al respecto de estos seres? le preguntaron a JFK, JFK dijo el pueblo de Estados Unidos y el mundo tiene que saber esta información no podemos ocultarla ¿esa es su decisión señor? esa es mi decisión, ok y luego adiós Obviamente, digo, no son tontos. Le dijeron, "Esta es la información." Pero tenemos que lograr el contacto ya. Porque si no logramos el contacto, no sabemos qué puedan hacer con nosotros. No sabemos ni siquiera quiénes son estas personas. ¿Qué es lo que quiere hacer? Pues mantengámoslo en secreto y hagamos el contacto. Perfecto, así será. ¿Y cómo vamos a hacer el contacto? Usted lo acaba de decidir... Y el contacto se va a realizar... ¿Por qué? Porque estos seres... ¿Quién es el representante del mundo en ese momento? El presidente de Estados Unidos... Claro... Al momento en que lo decide... Ya está el primer inicio de la comunicación... Aunque tú no lo recibas... Estos seres sí lo van a recibir... Y dicho y hecho... En esta zona de Estados Unidos comienzan a haber avistamientos ovnis, Mm. esa misma noche un montón de avistamientos ovnis Mm. y a partir de ese momento en la madrugada y hasta el día siguiente empiezan a haber llamadas telefónicas (coughs) a las policías locales, personas, hombres y mujeres que hablaban y decían pasó lo siguiente, escuché un ruido fuera de mi casa, salí, había una esfera metálica, había una esfera como de fuego, hizo un movimiento extraño y se fue pero eso no es lo que quiero reportar a partir de ese momento ya no puedo dormir tengo un mensaje que no me deja no me deja vivir y tengo que decirlo porque ya necesito descansar ¿cómo que un mensaje? sí unas coordenadas son letras ta 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 colgaban después de dar el mensaje podían dormir la policía al empezar a tener todos estos mensajes, y siendo que hay gente de inteligencia metida en todas las oficinas del gobierno de Estados Unidos, ya llegó el mensaje. Y lo pasan de regreso. Aquí están las coordenadas y la fecha. Es esta. Perfecto. Pero entre personas y personas, los números no no concordaban totalmente. Más o menos. Más o menos. Entonces, construyen dos puntos. Uno... Que se llamaba Cebo En español La información se podía filtrar Siempre ha pasado Entonces construyeron un lugar Para que llegaran los seres extraterrestres En un punto donde no iban a llegar Y construyeron otro lugar Donde sí iban a llegar los seres extraterrestres Pero que solamente Un grupo muy Muy pequeño de personas había Y efectivamente, el cebo, la gente picó. Investigadores, espías y más, llegaron al lugar en la fecha y forma. Muchos fueron detenidos. Pero ahí no iban a llegar estos seres. A los seres los esperaban en otro lado. Pero resulta que los mismos seres, al comunicarse, también tuvieron un error. Y también tenían dos informaciones. Y ellos mandaron la información. Entonces el 24 de abril de 1964 llegaron a Socorro Nuevo México, Mm. que fue donde este, el, el oficial Luni Zamora los vio y al ver que no era ahí el lugar pues se fueron el lugar correcto fue el siguiente, el lugar correcto 6 de la mañana 25 de abril de 1964 en Trinity Site que es un lugar de, de bombas atómicas En White Sands Nuevo México uh-huh. O sea, al día siguiente Y entonces Agárrense Te voy a enseñar, primero que nada Este es el primer emblema
1: uh-huh. Que tenía EB1 Okay.
0: Supongo que significa sus dos estrellas binares Sí Y no sé qué significa lo demás
1: Un sistema solar, por supuesto
0: La UI Bueno, este ya lo viste La la nave que vio Luni Zamora era algo así y ese es el símbolo. La gente lo va a estar viendo en pantalla.
2: Mm.
0: ¿Ok? Eso es lo que vio Luni Zamora. Aquí viene lo interesante. Luego preparan todo. Había una gran, gran cantidad de información. Ya sabían cómo, no tengo la menor idea que a estos seres les gustaba un tipo de música que pudiera sonar como no más para que tenga una idea no, tengo la, no sé cómo sea como un instrumento como tipo arpa que se tocaba en la antigüedad en sumeria y en Egipto que es un sonido muy delicado y muy tranquilo como un laúd supongo mm-hmm. dos el lado de bueno. moras
1: okay.
0: no comen pero del planeta Tierra les parece rico el helado de moras. No podían haber cámaras, o sea, filme, ni fotografías. No podía quedar registro de que estos seres iban a estar ahí. Pero la humanidad es la humanidad. Y metieron cámaras. Entonces, llega una nave en forma de huevo plateado y se posa, igualita a la que vio Lenín Zamora con el símbolo y más. Se posa y de repente, no saben cómo, ya había una compuerta con una rampa. Y bajan unos seres tipo Eve, uh-huh. cabeza grande, entre 120 centímetros y 150 centímetros, enfundados en un ropaje como uh-huh. mono de buzo totalmente negro con cinturón ...como unos zapatos tipo botitas... ...las manos al descubierto... ...cuatro dedos... ...pulgar, tres dedos largos... ...sin orejas... ...una nariz muy pequeña, casi invisible... ...una boquita... ...así como meramente estética... ...la cabeza grande... ...ojos negros... ...que ellos ya sabían que no tenían los ojos negros... ...es una lentilla que llevan sobre los ojos... ...sus ojos son como de gato... ...así es como los vieron... ...así venían... ...bajaron caminando tenían ahí como la comitiva para recibirlos y una habitación especial temperatura ambiente, etcétera, que era donde se iban a sentar a platicar estos seres bajan, caminan y uno de ellos observa directamente hacia la cámara mientras camina dan una vuelta y antes de entrar a la habitación regresan y a una persona que estaba ahí le llega un mensaje Dice, perdón a los superiores. Los seres saben que. Hay cámaras. Hay cámaras.
1: Pues es que como. la como...
0: Y las tienen que retirar.
1: <risa>
0: las tienen que retirar. Correcto. Retiran las cámaras. Retiren las cámaras ya. De hecho, el video de estos EVES uh-huh. está filtrado en internet. La gente piensa que es falso. Yo pienso que es parte de esta ficción. Voy a atravesar. Luego de esto, luego de que retiran las cámaras, llevan a dibujantes. ¿Quién puede dibujar? Tú, tú, tú. A dibujar. Como en los juicios. Vuelven a bajar los seres, caminan, observan, y uno de ellos regresa. Y baja un ser totalmente distinto. Casi humano. De más de dos metros. Nariz grande y aguileña
1: una nonaki
0: tiene como un taraje uh-huh. tipo armadura
1: uh-huh.
0: como sumerio egipcio
1: es una nonaki lo, estoy, lo estás escribiendo, y es, estoy escribiendo es una nonaki uh-huh.
0: algo en su cabeza
1: uh-huh.
0: pendientes grandes una especie de algo en la cara uh-huh. más o menos como lo representaban los aztecas, los mayas, a los dioses
2: uh-huh.
0: nariz aguileña ojos pequeños, humano más o menos,
2: es en silencio
0: alto una vara un objeto en su mano como una varita uh-huh. que tiene algo como una espiral que baja por ella
2: uh-huh.
0: camina lento Casi como si no estuviera respirando, lento, en silencio, observa mientras estos seres pequeños van a su alrededor. Llegan a la habitación, los seres, los eves, toman asiento y este ser más alto se queda en la parte de atrás con su varita. Nunca habló, nunca se comunicó, solo se mantuvo en silencio. Que muchos piensan que era como un cuidador de los evens. Otros, yo pienso que era al revés. Uh-huh.
1: Yo igual eso pienso. Ese
0: era el ser principal.
1: Uh-huh.
0: Ese era el ser principal. Y te voy a enseñar el dibujo que se hizo de este ser. Porque es. De verdad. Es muy impresionante.
1: Es una aquí. <risa> Está cañón, ¿no? Es que es que sí, o sea.
0: Te voy a decir qué pasa.
1: O sea, es, es, es muy es muy similar al de los sumerios. ¿sí? A la forma en la que los sumerios lo represent, los representaban a los anunnakis.
0: Es, es muy... Uf, mira. Entablan obviamente la conversación y estos Evans, los grises,
2: uh-huh.
0: ponen también sus varitas. Uh-huh con la serpiente, bueno no la serpiente con una espiral espiral alrededor así, cada quien tenía uno y lo ponen al frente y entonces ¿qué hacemos? pregunta no no tenemos comunicación telepática pero usted pregunta señor presidente ¿qué están haciendo ustedes aquí? en el momento en el que él pregunta la varita hace un ruido Y uno de los events Con ese uh-huh. rastrito de boca Como si tuviera cuerdas vocales uh-huh. Y también hace como un sonido Como Un ratón hace un...
2: Uh-huh.
0: Y la varita Suena una voz robótica
2: uh-huh. En inglés
0: Y responde Un traductor inmediato Pero no solamente de audio Ciertas cosas que preguntaban Se mostraban holográficamente no como una imagen de cine sino como si la realidad estuviera ocurriendo frente a tus ojos cada, cada persona que veía la imagen holográfica es como si fuera una ventana a un momento y estos seres podían controlarlo para modificar lo que se estaba viendo como si pudieran regresar al pasado y modificar algo pero es, estaban representando cosas ideas y respuestas llegan acuerdos que son súper importantes se desprende la historia del viaje a Serpo intercambio de, de tecnología y lo más importante el acuerdo principal directamente con esta nación Estados Unidos con estas personas no puedes llevarte a la gente así pero lo vamos a seguir haciendo Responden, no puedes detenernos sabemos que no podemos detenerlos. pero les solicitamos ...que tengan un poco de humanidad... qué es eso... ...que respeten la vida... ...es decir... ...a estas personas... ...se las pueden llevar... ...no lo podemos evitar... ...previamente a que se las lleven... ...nos van a dar una lista de las personas... ...a las que se van a llevar... ...háganlo... ...en las noches... ...mientras duermen de preferencia... ...no dejen rastros... ...y antes de regresarlos borren ese evento de su memoria que no sepan qué fue lo que pasó y a partir de ese momento comienza el boom de las abducciones en Estados Unidos se dice que ese trato se rompió porque no fue respetado en su totalidad por los seres humanos fue el inicio y se perdió el contacto pero en aquel momento hubo una prueba de amistad entre esos seres y la humanidad traían un regalo un objeto rectangular de 15 pulgadas por 19 pulgadas parecía como de plástico grisáceo o un metal Mm. opacón como un libro Mm. la única cuestión era que este libro dicen estos informantes nosotros no estuvimos en esa reunión, nosotros no vimos Cuando estos seres regalaron esto No sabemos ni siquiera Cómo fue que lo entregaron De dónde lo sacaron Nada Pero Ahora 1987 Hay un manual de uso De ese objeto Nosotros Los informantes Nunca hemos leído ese manual Sabemos que existe Nuestras tareas son distintas Pero un compañero mío se instruyó, leyó el manual y estudió el uso de este objeto. El objeto tiene un nombre, pero se le conoce entre nosotros como el libro amarillo. Porque este es un objeto de tecnología. Es un objeto de tecnología. ¿Si ¿Sí escuchas eso, ah? Eh? Sí. Así hablaban los Evans. <risa> Es un objeto de tecnología
1: Es es que hace rato que me vengo erizando Así como bien cañón
0: Sí, se escuchaba muy raro, ¿no? Ya no está
1: Ahorita ya no Pero hace un rato Sí, de hecho cuando La primera vez que imitaste el sonido Como que quedó el eco Y dije, ah bueno, quedó el eco Pero ahorita lo volví a escuchar Y se escuchó así como muy clarito
0: Sí, estuvo muy raro, ¿no? Ah, sí Entonces Le dice Este objeto Tiene una particularidad O sea, muchas cosas Pero es, es increíble Le decimos el libro amarillo... Porque digamos que una de sus funciones... Y principal función digamos... Porque es la más sencilla... Uno de ellos dijo... Yo sí lo utilicé así... Tú tomabas el objeto... Entre tus manos... Y al momento de posar tu vista... Sobre la parte plana... Aparecían unas letras de color amarillo... En tu idioma... Como si fuera una pantalla de un iPad... Tal cual... Y estaba escrito... Cualquier cosa que tú necesitaras saber De la historia Debe ser este... El asunto estaba En que, eh, haz de cuenta, por ejemplo Tú dices, pero ¿Qué dice el libro? Lo que tú quieras, pero lo que tú quieras, ¿cómo? Por ejemplo Piensa en un evento Pasado que te gustaría Saber qué fue lo que pasó El que sea, dime uno
1: No sé, o sea... No se me viene a la mente el nacimiento de Cristo. Ah, bueno, ándale. El nacimiento de Cristo. De Jesus Christ.
0: Pues lo lees y te salen las letras y lo vas leyendo. El nacimiento de Cristo cómo fue, en dónde ocurrió, en qué momento, etcétera. Cuando llegas al final de, como si fuera esto una página, cuando llegas al final, solamente regresas tus ojos hasta el principio y ya empieza de nuevo. Como si ya estuvieran ahí, pero no te das cuenta en cuanto aparecen y desaparecen. Ahí está. Uh-huh. Pero no solamente eso. Si necesitas verlo,
1: te lo muestran. Te lo muestran. Como el libro de Harry Potter.
0: (risa) No sabía, pero. Como el
1: diario de Tom Riddle, ¿no? Te
0: lo muestra, tal cual. Ok. La cuestión es esta: dicen que si lo sabes usar, te pueden mostrar lo que sea. Y le preguntaba: ¿el libro contiene la información de la historia de la humanidad? No.
1: De todos los tiempos.
0: ¿no? no. El libro es una conexión con el éter. O que conoce Jacobo Greenberg como la latiz. latiz.
2: Exactamente.
0: El, maná. el libro no lo sabe. Accede. Sí, claro. ¿Tú?
1: Como una memoria.
0: Exactamente.
1: Como una memoria USB. USB. Sí.
0: ¿Tú y el libro es la conexión para el éter o la latiz? Y entonces te puede mostrar lo que sea Sí, como que
1: conectas tu, tu tablet A un servidor gigantesco Claro, de Ajá.
0: hecho le decía ¿Pero por qué salían Las letras en inglés? Pues porque el que está leyendo le... Habla inglés Claro Esa es la razón claro Tú puedes ver todo Si sabes utilizarlo Ese es el regalo que les dieron ¿Qué crees que hicieron con el regalo?
1: No, no sé Eso sí, no lo sé
0: Estudiarlo para ver cómo funcionaba O sea Lo desarmaron
1: Lo desarmaron
0: Y se dieron cuenta de una cosa Justicia poética La tecnología que utiliza El libro amarillo Es tan avanzada Para nosotros Claro Y cuidadosamente seleccionada por ellos Que nosotros, aún con todo lo que sabíamos de las naves y de los seres y todo lo que teníamos, no sabemos cómo funciona. No podemos generar uno y no sabemos cómo armarlo de regreso. Y dos, ellos sabían perfectamente, sabían perfectamente... Que eso iba a pasar. Que eso iba a pasar. Claro. Y que no íbamos a poder saber cómo funcionaba.
1: Claro, sí, sí, por
0: supuesto. Entonces...
1: Tiene mucho sentido, la verdad. O sea, la verdad es que tiene mucho sentido porque, o sea, es como, es, es, es como cuando... Ay, no, es que ni así, pero... Ay, qué horror.
0: Estos seres siempre estuvieron en control. Estos seres se infiltraron hasta el punto de tener un contacto con un presidente. demostrarse públicamente. Yo te pregunto lo siguiente Unos seres que tienen la tecnología para hacer algo así como el libro amarillo De verdad ¿Tú crees que es una casualidad El hecho de que una nave Cuando todo lo que se describe Estos informantes Y otros informantes Es que las naves no tienen remaches Las naves no tienen soldadura Las naves no tienen tornillos las naves no tienen punto de fusión entre una pieza y otra, es como si fuera un solo objeto Lunisamora, la nave, habían dos seres abajo y de repente salió uh-huh. no sé en qué momento, ni cómo ni por dónde entraron los seres a la uh-huh. nave los mismos oficiales en el mismo video en la descripción, llega a la nave en forma de huevo, metálica no sabemos cómo ni en qué momento, ya estaba abierto un agujero, por el que había una rampa por la que descendieron los seres ¿tú crees que con esa tecnología da la casualidad que nosotros la humanidad encontramos una nave con, con puertas donde habían torsos de personas que nunca supimos quiénes eran, aunque estaban las manos que significa que tenemos huellas digitales aunque uh-huh. no tengamos la cabeza ¿Eran cuerpos de verdad? ¿O siempre tuvieron el control? Ellos nos dieron el libro amarillo. ¿Son ellos los que se infiltraron entre nosotros para estudiarnos? ¿O somos nosotros los que aprendimos de ellos? Yo creo que nosotros aprendimos solo lo que ellos quieren que nosotros sepamos.
1: Sí, pues es que si tienen tienen conexión con... El
0: éter Yo creo que hasta los cuerpos son falsos Sí,
1: muy probablemente Orgánicos
0: falsos No pertenecen a ninguna persona Querían el permiso para poder hacerlo uh-huh. Porque se dice Todavía volviéndonos más loco Con estas historias Que hay una confederación galáctica uh-huh. Y sin permiso no puedes Nada uh-huh. Modificar Obstruir uh-huh. Ayudar Secuestrar No puedes nada sin permiso
2: uh-huh.
0: El representante de los seres humanos En Estados Unidos Les dio permiso De secuestrar gente
1: Es que además al nivel O sea de <ríe> Si sí, sí, nosotros representamos A todo el mundo Fueron
0: utilizados Solo necesitaban el permiso Les dieron cuerpos <ríe> falsos mm,
1: Es que Estos seres muy...
0: no se mueren No, no están ahí
1: Está... Es que está muy complejo porque justamente, o sea, si tienen ese nivel de conocimiento y tecnología, o sea, estoy tratando de hilar como las, mis, mis ideas, o sea, ese, ese imagínate el, el ego del ser humano, Ajá. ¿no? Como para creer que podemos, o sea, con la rudimentariedad que nos caracteriza, porque por mucha tecnología que tengamos, o sea este, se, seguimos y yo le llamo ahorita a la edad media, o sea esta, a esta era, le digo la edad media moderna, porque estamos entrando en un ciclo de ignorancia sumamente fuerte y, eh, eh, y de negación ante, ante cosas como eso de yo no creo en la ciencia, oye, o sea es que la ciencia no es una creencia o sea la ciencia no es una creencia, es un hecho o sea la ciencia te puede explicar por qué tu copa se cae. Me uh-huh. explico porque yo estuve a punto de t- te lo puede explicar perfectamente porque es un hecho, son cosas que si yo aviento esto se va a caer al suelo. Eso es no puede explicar todo, pero verdad. lo puede investigar. Claro, pero la cuestión está en que eh, estamos toda, o sea, otra vez cayendo en este, en esta, en esta idea, en estos sesgos por esos excesos de información que hablábamos la otra vez en. en, en, en en el en vivo, en el último en vivo donde subimos, el exceso de información que está nublando los juicios de la persona, esos desvíos de información, estas cortinas de humo, estamos estamos en un en un nuevo en un momento del que se le llama. La, lo único que nos diferencia ahorita es la tecnología que tenemos, pero la tecnología que tenemos no se compara con el tipo de acceso que ellos tienen y nos atrevemos, nos atrevemos. Oh, oh, oh. A intentar como condicionar algo. O sea, si ellos, como tú lo, lo mencionaste muchas veces, si ellos nos quisieran colonizar, uh. ya lo habrían hecho desde hace mucho tiempo. Y qué tal que ya lo hicieron.
0: Pero no pueden. A menos que tengan permiso. Y yo creo que uh. ese permiso se dio hace mucho tiempo sin querer. Claro. Y colonizados ya estamos.
1: Sí, sí, yo, yo igual eso pienso. O sea, a este punto, claro que.
0: Por eso a mí se me hace bien interesante esta historia. Por eso me gusta que el nombre sea el libro amarillo. Acuérdense que eh, durante la colonización aquí en América nos intercambiaban piedras preciosas por espejitos, ¿cierto? Ok, estos seres descubrieron que nosotros llegamos a un punto de tecnología donde aprendimos cómo tirar sus naves y secuestraron la humanidad no a uno, sino a dos de estos seres vivos y los mantuvieron encerrados sacándoles información aunque hubo amenazas y más cosas sacándoles la información que pudieron cosas mínimas y entonces se trató de todas formas tirar naves, obtenerlas cualquier cosa y de repente ocurre el hecho fortuito fortuito de una nave que cae con torsos ok vamos a interactuar no cámaras pero primero se dejan ver sabían perfectamente que estaban ahí las cámaras claro pero no al ser más grande no al ser más grande solamente a los chiquitos que salen en Hollywood y en todos lados saben perfectamente lo que están haciendo y así oye mira este espejito dame permiso de llevarme a las personas que yo quiera ¡sí! si no si hubieran evitado esa curiosidad tonta Es que quiero la tecnología porque quiero desarrollar cosas bélicas y quiero saber cómo funciona eso. Lo voy a desarmar. No lo desarmes.
2: No.
0: Tienes un regalo de información súper importante. No. Quiero convertir la información en un arma de destrucción masiva. Te quedaste sin regalo.
2: Sí, claro. Y
0: ellos ni les podemos derribar naves ya. Bueno, posiblemente lo vamos a poder hacer después. Pero. Ellos tienen el permiso de colonizar De secuestrar
1: uh-huh.
0: De muchas cosas
1: uh-huh. Y tú lo brindaste Sí, claro Está muy fuerte O sea, está muy fuerte porque Justamente cuando, cuando, cuando llegué ahorita Me dijiste, sé, sé que tú no, no, no Eres un poco real hacia el tema. Yo la verdad estoy muy abierta al tema Porque Pero me da Me da ñañara, me explico O sea me da me da mi, eso eso fíjate que, o sea te digo que el, el tema de los, de los ovnis, el tema de los Eves y todo eso a mí me da mucha ansiedad porque no tenemos ningún poder sobre 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 su voluntad. ¿Me explico? O sea, Así es. no tenemos manera de defendernos, ¿no? O sea, si tienen el poder de comunicarse telepáticamente con alguien, o sea, nosotros seguimos dependiendo del lenguaje. ¿Me explico? Entonces, sí. Lo lo que... Somos seres así como muy muy poco avanzados en en nuestros sistemas de comunicación. O sea, incluso con nuestro lenguaje. O sea, nos cuesta comunicarnos. Tenemos problemas utilizando comunicación básica, ¿no? O sea, eh, estos seres que pueden proyectarte imágenes, ¿no? O sea, pensamientos y cosas... Que justamente Jacobo Greenberg hablaba o sea, de eso todo el tiempo, ¿no? Que nosotros también podemos desarrollarlo...
0: Así es. ...con
1: cierta práctica porque tenemos eh, el, el, el nivel de conciencia que tenemos... ...lo podemos ir desarrollando según nuestra conexión con, con la latis, ¿no? Entonces, o sea, no es que yo esté eh, enviándote algún tipo de imagen por medio de... ...sino estoy recurriendo a la latis para conectar contigo y a través de ella, ¿no? que es más o menos como así a, a mi entender de lo, lo que lo que sí, él, sí él es dice, eso. ¿no? O sea, entonces, imagínate, o sea que ellos tienen esa, esa capacidad de acceder, o sea, acceder y crear un instrumento que permita que, o sea, ah sí, mira, voy a conectarlo a la gran ya sabes es como no 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 me cabe es, 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 está crasheando mi cerebro en este momento
0: y además en la época en la que pasa esto claro o sea qué cosas y qué historias deben estar ocurriendo el día de hoy lo que no sabemos
1: por supuesto
0: estos informantes 1987 no manches o sea cuando te, cuál era la idea que tenía la gente no la, mayoría, la mayor parte de la población, los, los extraterrestres no existen, los ovnis no existen.
2: Mm. La mayor
0: parte de la población. Sí. Lo más que se pensaba es: todas las películas de Hollywood, los marcianos son de Marte. Digo, mm. son, los marcianos son de Marte, pero todos los seres extraterrestres vienen de Marte. Y estos te están hablando en 1987, pero no es mm. 1987, es cuando salen los informantes. 1947. 1947. Z-Reticuli Tecnología, información Una de estas eh, Información Que obtienen Que le preguntan a Leve Le dice El coronel, que es lo que te, le, le que te dije Y se me olvidó, le dijo Oye ¿Ustedes Ya habían tenido contacto antes con el ser humano? Si nosotros siempre los hemos vigilado o sea Siempre estamos ahí viéndolos contacto así como tal un poco la pregunta en la que me estás haciendo porque estás pensando en los mayas con los mayas siete y no siete y luego veinte años pero otras varias razas muchas con otros seres ustedes no existirían si estas razas no hubieran metido mano al igual que un montón, confirman
1: uh-huh.
0: que la humanidad
1: somos el... un producto de me, me mezcla entre los primates que habitaban esta tierra. Así y... es.
0: Tecnología genética.
1: Y, sí, sí, sí.
0: Así es. Somos parte de ellos y parte de otra cosa. No hay un ser humano 100% humano. Mm,
1: no. O sea, sí. O sea, porque sí compartimos como rasgos con los primates que quedan ah, ahorita, claro. pero pues... O sea, no...
0: Ahora sí que nadie es sangre pura
1: Ajá, no, claro Nadie que
0: no. <risa> Todos, literalmente, en el planeta somos criollos
1: Sí, por supuesto Y
0: criollos de las estrellas, qué bonito, ¿no?
1: Sí, sí, cl- sí, justamente, pero nos convertimos también, o sea, pensándolo de esta manera En una especie invasora Bueno Biológicamente hablando Hablando de, hablando de biología O sí. sea, somos una especie invasora, ¿no? O sea, este... Somos el, el, el único, los únicos responsables del agotamiento de Pero si ya recursos. lo sabemos,
0: podemos pensar en nosotros como exploradores científicos. Por supuesto. Que tienen que aprender a adaptarse y cuidar el laboratorio, porque ahí vives y ahí comes y ahí todo lo demás.
1: Es, 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 sí, pero, o sea, híjole, no, de verdad que nos queda poco Ojalá. tiempo para... Para hacer ese cambio, sí. o sea, realmente Como un
0: año, ¿no? Ya.
1: Sí, m- menos, o, no, no no menos, perdón Se supone que ahorita estamos un poco más A cinco años, pero si seguimos así
0: Pues sí, pero cinco años va a significar tres
1: Ajá, o sea, si seguimos así son Luego son tres, y luego dos Y así, ¿no? Sobre, por el, sobre todo por el tema del agua Y... y ay, te voy a decir algo y ya se me olvidó Se me olvidó Oye, Oye. A, hablando de, de, de... esto, o sea... En paréntesis, rápido. Estaba pasando en una plaza de Ajá. aquí. Una plaza comercial. Y había un local que se llama Bio Mausan. Y está la cara de...
0: Ah, es este... La marca del señor Mausan. Sí, sí, sí. O sea, tiene... Yo hice... Eh, bueno, grabamos un capítulo, pero... Le hace falta información. Uh-huh. Para hacerlo más grande, y me tienen que mandar unos videos. Yo... Es que no quiero hacer spoilers
1: mm, Ok El, el señor Mausan. El el
0: la verdad es que es una persona Es difícil Porque si la gente la, lo conoce Te das cuenta Pero hubo una cosa que a mí me llamó mucho la atención estando, No es un anuncio, es la verdad Me llamó mucho la atención cuando yo estaba En las oficinas, que fui varias veces Ahí mm. del señor Mausan, Que veía que entraba gente mm,
1: Ya me acuerdo lo que te pasó. ajá
0: a agradecerle a Mausan, a grabar pequeñas cápsulas, que son las que salen en los anuncios que dicen, vivo Mausan, dicen, uh-huh. sí, yo antes tenía esta enfermedad, bla, bla, bla. Y eh, le pedí que grabáramos para que habláramos de eso, o sea, qué uh-huh. es eso, ¿no? O sea, qué es lo que está tomando la gente, qué uh-huh. es. Y este... hicimos una prueba, con una persona específicamente. Y lo van a ver en un capítulo Lo que pasa es que quiero eh, complementarlo Con otra grabación Para Tener como varios puntos De vista de estas cosas Pero ahí es lo que me parece muy importante Él, siendo que es Yo creo que, que Pues amante igual de todos estos Fenómenos no humanos Él me compartió una cosa y me dijo Mira Si a mí me quitaran Totalmente Lo del fenómeno no humano No volver a investigar, no volver a hablar de esto No enterarme nada Y llevo toda la vida Toda la vida picando piedra para esto Claro Y solamente me dejaran lo de Biomausan, acepto Sin pensarlo dije, ¿Por qué? Me dice porque esto Lo del fenómeno no humano Y toda mi carrera Me representa algo que, que me da mucho gusto Hacerlo pero solamente a mí o sea porque yo quiero saber y me genera dinero a mí y lo de Bioma me genera pérdida de dinero yo pongo el dinero pero la satisfacción de ver que se está cambiando la vida de la gente de manera positiva que la gente está salvando sus vidas no tienes idea de, de la dicha que se siente? De ver una persona que llega Que no podía moverse Y que luego viene y llorando me dice No manches, o sea, mm. puedo caminar me dice, mm. no, no, no hay una Me dice, no hay palabras para describirlo La felicidad que puedo sentir Y yo lo vi estando ahí Yo lo vi Entonces me pareció muy interesante Y dije, vamos a platicar de esto Entonces mm. me puse a ver un montón de, de estas cápsulas Conocí gente que llegaba ahí y me pareció muy interesante Entonces uh-huh. dije, voy a grabar esto, pero eh, Pues es, es Es muy delicado, porque Son temas uh-huh.
2: Difíciles,
0: entiendo. lo que te contaba en un principio Son sí, temas difíciles, por eso es que todavía No ha salido,
2: claro
0: ya va a salir Pero quiero complementarlo con otras cosas claro. Nada más
1: Porque estamos hablando de eso Y me acuerdo obviamente del señor Jaime Mausen Y me acuerdo que, ah sí, la otra vez pasé Y le voy a, le voy a preguntar a preguntar porque es Hay una
0: cosa que, perdón que te interrumpa Hay una cosa que te quería mostrar Antes de que nos vayamos, ya vamos a acabar Pero me gustaría tener tu opinión Desde el punto de vista De estos fenómenos Que estamos conectados en el mundo No sabría cómo decirlo No sabría cómo decirlo, es delicado Con mucho cuidado lo voy a decir y con muchísimo respeto No voy a decir nombres No voy a hacer mucho comentario al respecto De verdad, por respeto Hubo un desvivimiento de una mujer
2: uh-huh.
0: aquí en Yucatán que se ha vuelto, pues obviamente, una noticia grande. Este, Solamente voy a, voy a, vamos a poner una foto rápidamente para que sepan a qué nos referimos. No vamos a decir el nombre ni nada. Uh-huh. Es, un, es uno de esos hechos espantosos, terribles, que no deben de ocurrir.
1: Para evitar la revictimización.
0: Y el morbo. El morbo. No ¿Sí? es eso, uh-huh. sino que simplemente hubo algo uh-huh. que gracias Cone, muchísimas gracias amigo, porque hay una chica que se llama Suri Arellano. Uh-huh. Suri Arellano, que es amiga de Cone, con estado aquí, es un amigo personal mío, ha estado varias veces aquí en el podcast, hace mucho que no está, pero ha estado aquí. Eh, me habló y me dijo, oye, mira, mi amiga, esto acaba de pasar, estamos ahorita a... Eh, Estamos en enero, estamos a los 10 de enero Esto pasó hace dos días, me parece Que encontraron y bla, bla, bla no Se está haciendo toda la investigación No sé en qué vaya exactamente, pero bueno El el asunto está En que esta chica Hizo un en vivo El día 23 de diciembre Del año pasado, o sea Hace más de 15 días Antes de que ocurriera este hecho Horrible Pero ya llevaba mucho tiempo teniendo pesadillas Recurrentes, horribles Donde ella era la víctima De algo terrible Y además veía lo que pasaba después Las personas que lo hicieron Que dice ella Que sus sueños, no que así sea Eran dos hombres Dos hombres, no uno Y que Le frustraba mucho Porque al despertar Sentía como que era algo que sí había pasado Y le frustraba que en sus sueños veía Desde el acto Terrible El lugar donde ocurría La ropa que llevaba puesta Y que la policía Pues como que le vale pepino Y me dio una cosa y la otra Y no no es tan como con esa energía De esto no puede pasar Vamos a investigar Vamos hasta el fondo de las cosas Y que ya les esperaba mucho Entonces soñaba Esto recurrentemente, esta pesadilla Y pensó Esto tiene que significar algo Tiene que tener un significado Onírico Como cuando sueñas que se te caen las muelas Y que puede ser que sea la la muerte de un familiar O una enfermedad muy fuerte para ti, etcétera, ¿no? Debe de tener algo Lamentablemente descubre después Esta... Esta noticia Que ocurre, repito Después Y tiene el en vivo que está en Facebook con la fecha que demuestra que efectivamente esto lo que ella soñaba ocurrió antes pero no solamente eso sino que para no no olvidar sus sus sueños despertaba y escribía y dibujaba muchas de las cosas te voy a mostrar solamente esto un momentito a ti y la gente lo va a ver en pantalla ves que hay un pozo y un árbol uh-huh. ¿Ya viste el pozo y el árbol? ¿Sí? ¿Sí? Es donde lo encontraron
2: uh-huh.
0: Siento horrible nada más de verlo
2: uh-huh.
0: No puede estar más claro, ¿cierto? Uh-huh. Eh aquí está la captura de pantalla de cuando lo está mostrando no lo dibujó después
2: uh-huh.
0: y no solamente eso voy a, si me lo permites con uh-huh. con todo el respeto del mundo voy a leer una pequeña parte uh-huh. de lo que ella escribió 20 de diciembre de 2022 arriba tiene la fecha y dice, me vi gritando aterrorizada, no podía creer lo que estaba viendo recuerdo exactamente la cara de la niña vi el cuerpecito colgado de un árbol en el terreno que colina con la casa de una persona no sé ni por qué pero había una búsqueda según escuché cuando entré al monte alguien empezó a quitar, a quitar la vida y ahí estaba esa imagen vestí una playera blanca pantalón de mezclilla, sin zapatos de tez morena no sé si es lo que si es que de lo morado que yo estaba no observé bien es que escribió muy, muy rápido uh-huh. Tenía el pelo pegadito a su cabeza Sus ojos cerraditos Y su boquita abierta No se veía rastro de lucha Yo gritaba y no sé quién me agarraba para no acercarme Y yo seguía maldiciendo, gritando Que lo, de, que lo desa, descargaran de ahí Que si quién era capaz De, de cometer tan atroz crimen Seguía gritando, intentando me soltaran Bueno uh-huh. Senté que no podía hacer nada A pesar de saber que Que fue, Horrible, 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 horrible. Y dice, la policía se mefo, nadie hacía nada. Nadie la descolgaba. Yo seguía llorando. No sé en qué momento hubo una transición que me vino a otro extremo de donde yo estaba. Casi ahora frente a la niña, pero ya sin decir nada. Solo me veo llorando, observándola. Cuando veo en ese mismo monte se asoma una señora ya grande, de edad, con gorra... Un señor ya grande de edad, con gorra, bigote negro, camisa de botones. ...ya amarillenta de lo percuida que estaba... ...pantalón café... ...chanclas de plástico... En, ...con un morral en la mano... ...que me decía... ...yo sé quién la desvivió... ...yo sé quiénes fueron... Porque, ...y este dice... ...recuerdo... ...empezó a contarme... ...pero ya no recuerdo muy bien qué me dijo... ...pero sé que me contó... ...entonces lo que sí recuerdo... ...fue llamar a no sé quién y decirle... ...fue esta persona... ...se lo señalé... ...yo me contó... ...me dijo que eh, solamente eran rumores... No quería que nadie se entere, pero no... No se logró recordar, bla, 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 Uf. Yo hoy vi el en vivo completo. Híjole. Y vi, vi unos, este, unos mensajes que, que él tuvo con ella. de Pues obviamente de pensar que solamente era un sueño y está como está hablando de otras cosas, ella está hablando de, de que Facebook ya le dio para que pueda tener estrellas y le puedas mandar estrellas, uh-huh. y saluda a sus amigos a sus amigas, ay sí, qué onda, no sé qué uh-huh. normal, y de repente se hace como que, oigan, ustedes saben qué significa esto y muestra las cosas y hasta se ríe de un sueño, ¿no?
2: Uh-huh.
0: al día de hoy verlo en las noticias una pesadilla que se volvió realidad terrible, ¿no? ¿cómo es posible que pase esto?
1: es que por las mismas razones con las que a veces uno sueña con eh, diferentes sucesos que ocurren, o sea eh...
0: es como un desequilibrio de 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 la vida, ¿no? de la realidad, se genera un golpazo de energía y va a caer en alguien
1: pues no 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 pienso que sea un desequilibrio porque de serlo es que está complicado porque a lo mejor y mira pueden haber muchas teorías no lo que yo pienso es basa, si nos basamos en el cómo Jacobo Greenberg explicaría esto eh, a lo mejor ella entre en sueños okay que se conectó por lo que veo que en que escribió, en que escribe sus sueños es onironauta, ¿no? Entonces, este, en uno de sus sueños se conecta con la latis. De algún modo, como es algo que ocurre cerca, ¿no? De donde ella está. O sea, que en su misma. es de Mérida, ¿no? Ella. Sí. O sea, en la misma ciudad, eh, eh, en ese, o sea, tiempo. O sea, en ese, en ese lapso de tiempo. Ella conecta con eso que va a ocurrir, con esa información que está en la lápiz, ¿no? Y, y lo tiene en su memoria. O sea, o este, quien, quien, quien lo hizo ya pensaba hacerlo y estaba registrado en alguna parte, ¿no? O sea, hay como muchas teorías en las que se, en las que se pudiera, como, indagar de cómo ella accedió a esa información.
0: Yo creo que, que hay una cosa que es una teoría que me parece interesante. En Mérida no pasan. O sea, sí ya han llegado a pasar este tipo de cosas. Pero es. es una ciudad, digamos. segura. Pasan cosas terribles. Pero. Por eso cuando ocurren este tipo de. Es,
1: es que. es que yo.
0: No nos enteramos, ¿no?
1: No nos enteramos. O sea, yo hice trabajo de campo. Eh, en, en cuestión de perspectiva de género y todo eso. Y de verdad que. No, no no tenemos ni la menor idea de lo que está sucediendo en las comunidades y pero, dentro de las casas. Pero no tenemos...
0: de, del resto de la República Mexicana estamos así del, del resto. Por eso son noticias tan grandes.
1: Sí. O sea.
0: Yo lo que siento es como lo de los yurais. O sea, son. se generan como maldiciones en el tiempo y espacio. de estos eventos de tanto dolor y uh-huh. sufrimiento. Pero. Si tú dejas caer una piedra en el agua tranquila, las olas no solamente corren hacia adelante. O sea, la memoria del dolor hacia el, en el futuro. Sino uh-huh. que incluso un evento de este tipo tan doloroso tiene un efecto hacia todos lados, como una onda. Uh-huh. Y entonces, ¿puedes sentir el dolor? ¿De alguna manera conectarlo en sueños
1: uh-huh.
0: antes de que ocurra? Porque sí. el dolor es tan fuerte que tiene efecto hasta en el pasado
1: es como los rayos lo primero que ves es la luz ya luego escuchas el sonido Así y es. sientes la vibración ¿no? Del, del contacto pero lo primero que, que nos llega es, es la luz está
0: ¿no? feísimo esto es, es,
1: es, es muy lamentable la verdad es que bueno como ya, ya, ya habías dicho anteriormente no sé no se habla en este podcast de temas políticos, porque lo de hablar de estas situaciones es...
0: Bueno, en, sí, puedes, sí puedes hacerlo, o sea, sí puedes hacerlo, eh, me refiero a que es que hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, en este caso, a mí lo que me llama la atención es el tema paranormal y, por supuesto, que acompaño su dolor claro. a, a todas las personas que sufrieron con esto. No me gusta que ocurra, me da rabia,
1: no, no, pues, me da resolviasa. rabia.
0: Sí, claro, me da mucha rabia, no me da morbo, no quiero promover el morbo, no. por eso no pongo el nombre Son vidas reales. de la persona, ni, ni contarles qué fue lo que pasó, ni nada. Sí. Este, Simplemente me parece que es un, es un evento eh, terrible que desencadena incluso cuestiones paranormales. Sí, claro. Y el hecho está en que, terriblemente, pero se tiene una evidencia de que en efecto... Estos fenómenos paranormales sí existen, sí son reales.
1: Uh-huh. Sí, eh, y es que, o sea, yo, yo por ejemplo, eh, he tenido, te digo, como lo que te decía como de los, los presagios que hace un ratito que yo te hablaba de lo, los pilotes, los cuervos y todo eso, uh-huh. o sea, qué conexión tiene, ¿no? O sea, de, que, de algún modo yo siento que... Las señales todo el tiempo están ahí, los mensajes todo el tiempo están ahí, solo, solo es saber prestar atención, saber conectarse. Y usualmente, o sea, la manera más común de recibir mensajes es a través de los sueños, no. o sea, porque estamos en un momento de, de en, entrando, estamos completamente dentro de nuestra conciencia. Y si nuestra conciencia está conectada con la gran conciencia, evidentemente vamos a acceder a información y a lo mejor... Y todo el tiempo estamos accediendo a información Nada más que no lo recordamos Porque a mí me pasa mucho todo, todo el tiempo eso O sea, yo sueño cosas Horribles, ¿ok? Y sé que sueñé cosas horribles Pero de repente no me acuerdo
0: Ajá, así es
1: ¿No? O sea, hubo una vez El día que filmaron en la cafetería Ajá. Yo tuve un sueño horrible, Fepo Horrible O sea, ese día yo... Tu- y... Eh, tenía que ver con que a mí y a una amiga nos secuestraron para hacernos cosas y así Pero había una chica que no era como mi amiga Pero yo la conocía Y que era más joven que yo Y que incluso yo hice que ella escapara O sea, logré hacer que la soltaran o que ella escaparan Y así como, háganme a mí lo que quieran, pero a ella no la toquen, ¿no? Ajá. Y se pare, en mi sueño Se parecía mucho a Este Fue a la cafetería ¿Alecita? A lesita Parecía mucho, ¿no? Entonces O sea, yo me quedé Y entonces me quedé como, o sea, con esa sensación Horrible, porque en, en mi sueño Me hicieron Cosas, ¿no? Entonces fue, fue así, fue Entonces yo desperté, de hecho, así como muy De golpe, y mi gato negro Está, mi gato es, mi gato negro es, es, no es precisamente cariñoso, no es precisamente el ser más cariñoso, ¿no? Es, es un buen chico, pero no es de estar así buscando mimos. La blanca sí, el, el, mi gato negro no, es, estaba pegado aquí. Aquí yo estaba, o sea, así dormido yo duermo de lado, y estaba mi gato aquí pegado a mi corazón y agarrado, o sea, su cabeza sentada aquí en mi brazo. O sea, él sentía, creo que, mi, mi no sé, o sea, mi, que yo estaba alterada entre sueños y así. Uh-huh. Entonces, este, a lo mejor y, y, y yo en ese momento estaba como, no sé, recibiendo algún tipo de mensaje o no. Pero nosotros podemos acceder a información a través de los sueños porque es nuestro estado puro de conciencia ahí, ¿no? Nada más hay que tener como cuidado y, 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 y todo, ¿no? Pero, Pero yo no dudo que esta chica haya accedido a una información a lo mejor y luego a veces sucede como que ciertas entidades buscan quién, quién, quién tiene esa sensibilidad esa apertura, para dar un mensaje, dar un aviso, a ver, a ver si o sea, que saben que ese suceso a lo mejor no se puede evitar, pero van a intentar
0: como motman lo intentan sí, nunca lo logran pero lo intentan,
1: pero van a intentar buscar que eso no suceda o generar algún tipo de cambio, me explico eh, pero pero no, no siempre es así, ¿no? Entonces creo que es, es, una, es una cuestión de pueden haber como muchas teorías, es cuestión de abrirnos y justamente no despertar el morbo. O sea, ver esto también con, con mucho respeto, con que son vidas humanas. O sea, sí. qué horrible, no, o sea, no imagino cómo se debe sentir ella de haber soñado con esto y luego verlo. O sea, bueno
0: Sí, tiempo después verlo, ¿no? y decir que espero que no pase.
1: A mí, me, a, mí me, a mí me pasó algo, bueno, no sé si me pasó algo similar, la verdad, no, no, no me atrevería a compararlo, ¿no? Eh, pero cuando yo estaba en la prepa, eh, soñé una vez pues, con un ritual satánico y que estaban torturando a una persona, ¿no? Uh-huh. O sea, yo soñé que era un. No sé, <risa> que estaban torturando a una persona y yo lo vi como si fuera en mi, en mi cabeza como si fuera un ritual satánico, ¿no? Uh-huh. Y este. Y yo vi, o sea, yo, yo como si yo estuviera ahí presente Pero nadie me viera ¿no? Ajá. Esa misma semana eh, Encontraron una persona Desvivida De la misma manera en la que yo lo soñé Pero Habían dicho que Pusieron algo de un culto satánico No, no manches este, Pero no, no sé si fue cierto lo del culto satánico Pero, o sea, sí de, o sea, Creo que en el presidio Algo así salió Hace muchos años, yo tenía que 16, 17 años aproximadamente. ¿Te llegó la imagen? O 18. Yo, en sueños.
0: Sí, sí, por eso, en sueños te llegó yo la imagen vi de, lo... Toda la escena, vi todo. de lo que esta persona estaba sufriendo. Sí,
1: sí, yo vi todo. O sea, PR. pero digo, n- no sé si fue exactamente la misma persona, pero fue algo como muy similar, ¿no? Yo cuando veo el periódico me quedé como muy impactada porque yo dije, yo soñé con algo así, ¿no? O sea, yo soñé con esto. Eh, y justamente tenía este corte Te digo, como, ya sabes Pero mm, No me atrevería como a, a decir es, es lo mismo, pero Sí me, me da como mucho O sea, me da mucho Sentimiento, ¿no? Porque es como y, ¿Y para qué recibiste Información si no tenía yo nada en mis manos Para hacer algo, ¿me explico? O sea, es el, el sentido de la impotencia
0: es, es el sentido de la impotencia O sea, que después veas que sí ocurrió porque no hice algo, no? Uh-huh. O sea, ¿y qué podía hacer? Sí. O sea, y si o sea, no tenía razón,
1: uh-huh, solo qué...
0: alerto gente a lo loco.
1: Ajá, o sea, ¿qué podía hacer? ¿Me explico? O sea, sí, ¿qué, S- ¿o sea, qué, ¿de qué manera puedes evitar...? Entonces, cuando, la, lo que yo cuestiono más que... La posibilidad o no de que estos mensajes se reciban, que yo sí las creo, uh-huh. es ¿para qué los recibimos? Claro. ¿No? O sea, ¿para qué los recibimos? ¿Qué si... quieren que
0: hagamos con esta información? ¿Qué, ajá, ¿qué
1: quieres que yo haga con ¿Que esto? lo detenga? Ajá.
0: ¿Simplemente que me entera qué va a ocurrir? Sí, o sea... O sea, ¿qué?
1: ¿qué? No entiendo, ¿no? O sea, que justamente... Ahorita, por ejemplo, con las redes sociales, bueno, se, se, se puede... O sea, se puede publicar previamente a que suceda, pero... No se evitó, o sea, ya sabes. Así es. Es como saber que alguien, es, es eso, saber que alguien va a cometer un crimen antes de que lo cometa, pero no puedes hacer nada para evitarlo. Es como, es muy paradójico, ¿no? O sea.
0: Por eso cuando dicen que, que los dones, yo tengo este don y el otro, uy, no, la no, gente no. que los tiene no le dice don.
1: No, no me, yo, yo, a mí nunca me ha gustado llamarle don, o sea, sí. no, no estoy tan, <risa> o sea, no soy tan. puedo ver lo malo que, que te va
0: a pasar, pero no puedo detenerlo.
1: Claro. Wow. O sea, y, y está difícil, ¿no? O sea, es, es muy complicado, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, cuando yo le leo la, las cartas a las personas, yo quiero que todo les les salga maravilloso, que cuando me digan voy a conseguir trabajo y, y me salga, vas a conseguir tres trabajos, ya sabes, o sea, y vas a tener mucho dinero y yo estoy de repente viendo la, las circunstancias que no siempre son así o que me preguntan por cierto familiar y, y todo es es muy complicado, ¿no? O sea el, el poder acceder a esta información y decir bueno mi, en el caso de las cartas ahí tengo muy claro qué es lo que tengo que hacer es decir lo que estoy viendo y punto
0: no pero ahí sí tienes el acceso a la información y a la persona a la que se lo tienes que decir claro de a la
1: persona o sea tengo a la persona de mira esto es lo que o sea prepárate sí ¿no? claro o sea, pero
0: en un sueño que no sabes quién es ¿cómo? está súper difícil cómo
1: no cómo te quería te quería
0: ¿Qué? comentar dime. algo dime
1: a partir de que tú y yo estamos interactuando en, en, en el podcast Paranormal, sí. este he tenido como esta, esta, esta cuestión. Por ejemplo, una vez que, que le leí las cartas a una persona online Ajá. desde Canadá, Ajá. Eh, me empezó a pasar una situación. O sea, en ciertos lugares, cuando yo, yo busco conectar con, con la persona previamente, yo hago una meditación... O sea, la persona y yo hacemos una meditación juntos. Sí, de hecho la que, conozco cómo es. Para que podamos mm. conectar, ¿no? Para que podamos conectar y todo. Entonces, hay hay lugares en donde yo en Friega conecto. Incluso hasta me erizo. Y de hecho, mi cabello se hace así. Lo he notado. Y entonces, de repente, como que me llega cierta... Una, en, un, en, un, en un caso, una chica de Canadá, visualicé un, un lago con unos patos y no sé qué, así muy... Y se quedó, muy me dijo, sí, es que en uno de esos lugares así trabajo, porque le, por su tipo de trabajo, ¿no? Y le dije, y de, de pura casualidad, porque fue una conexión inmediata y sentí así como el, el, el rush energético, ¿no? Le dije, de pura casualidad, en donde tú estás viviendo, hay, se, se, hay rumores de que hayan avista, avistamientos o ovnis o algo así. Y se quedó así, así. Y me dice, ¿cómo lo sabes? Y le dije, es que por el tipo de energía. Le dije, no sé, no sé el por qué, pero. Y me dijo, es que cuando ella se, se mudó allá, que su papá le dijo que esa ciudad de Canadá donde ella está, Ajá. hay, o sea, es conocida por tener avistamientos ovnis.
0: Qué barbaridad.
1: Sí. Y Ajá. por ejemplo, este había, me tocó con una chica de Teotihuacán. Y fue la misma sensación que tuve. Yo dije pues, pues, claro sí, que por supuesto, claro que sí. Claro, no, Entonces, y así, o sea, cuando yo ya de, o sea, cuando yo conect, siento ese tipo de rollo de energía que hasta mi cabello se, se me lo veo porque yo, yo tengo los ojos abiertos estoy viendo a la persona. Ajá. Estoy haciendo conexión con la persona. Siento el, y, y mi, se me, se me, se me paran los pelitos. O sea, esos pelitos, así es de cuenta que está, está mi frizz y se levanta así y ruk, otra vez cae. Ya sabes. Entonces es como muy, muy, muy cañón, ¿no? Y una vez, ya para acabar esta, este, esta anécdota, eh, un, en, en un momento, un día, no sé exactamente. Y estaba como medio raro el, la fecha. Y no me acuerdo qué habían dicho, pero como que se me quedó, como que se me olvidó, ¿no? Entonces yo me dormí y ya ves que, o sea, mis gatos duermen conmigo, los perros duermen abajo, bueno, un rey. Y mi perra, como en la madrugada, a las 4 de la mañana, estaba muy inquieta, Olimpia. Estaba muy inquieta, muy inquieta. Y no dejaba de gruñir, pero solo ella. Slinky ladró una vez,
2: Ajá.
1: él tiene una manera como de avisar, ¿no? Solo eso.
2: Ajá.
1: Pero Olimpia estaba gruñe y gruñe y gruñe mirando hacia la puerta del patio. Y, y estaba empujando la puerta del patio Como pidiendo salir Dije, bueno, quiere ir al baño Ajá. Entonces yo me levanto y cuando in- la, mis, Ya viste que mis puertas son de metal con vidrio Sí Intento abrir la puerta y me da toque y, Pero hasta se escuchó el, el Ya Ajá. sabes, el, el sonido de la, de, lo, de la electricidad Y dije, acá, hijo. Y, y fue... Y, y ahí fue cuando yo ya de, terminé como de despertar Y sentía yo el ambiente Cargado f, Raro, ¿no? Y Olimpia Y ahí, ahí fue cuando dije Oye, ¿y si te aguantas las ganas de ir al baño? No? Y, sí, y Pero ella quería salir Y yo dije, bueno, vamos a ver Y vuelvo a intentar abrir la puerta de otra vez Me vuelve a dar toque <risa> O sea, fueron dos veces y ahí fue cuando, bueno, ya hacia la tercera ya que se aguante Olimpia, ¿no? o sea, dije, la tercera es la vencida ya y en en esa vez sentí como obviamente el el cierta pero no que me diera toque como esas dos veces ya pude abrir rápidamente la puerta, Olimpia sale y sale al patio así, y ladra hacia donde está el techo de mi cocina, y ahí yo sentía algo raro, ¿no? o sea, no sé qué era, no quise asomar Eran las 4 de la mañana Jorge estaba en su octavo sueño Su décimo sueño No sé qué número de sueño estaba Este... Los gatos estaban así hechos panecito Mirando hacia la puerta, así Y es Link igual, así como yo, yo yo, no me asomó, la única que... Y empezó a, a ladrar hacia, hacia el techo Olimpia, Olimpia. Y yo le dije, ya Tú, ya, deciste, ven, sal, métete. Yo me puse nerviosa, así como bien, bien gacho, ¿no? Pero yo estaba muy segura que, o sea, eso que sucedió, o sea, no era una cuestión de fantasmas, ni de espíritus, ni de bajos astrales. Yo estaba segura que tenía que ver con algo ovni. Y justamente fue una fecha muy como trascendental de que hubieron avistamientos en otras partes. Ah... Es, es. O sea,
0: a lo mejor había un, un, una esfera o algo allá arriba y tú no te quisiste asomar. Yo Estaba no me la, la electricidad y todo eso. Me arroyo. estaba
1: yo muriendo de miedo porque sentía el ambiente muy cargado y Olimpia cuando gruña así es porque hay un peligro lat- latente. Ay, así Dios. le gruña a mi tío manoseador, acosador. Entonces, <ríe> entonces o sea... Eh, los ot- y y, y lo- justamente lo que me llama la atención es eso, porque Olimpia es muy, como muy territorial, ¿no?
0: Ajá, protectora por uh, su terreno, ¿no? Sí, su territorio. O sea,
1: igual es Linky, pero es Linky, es, 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 es un perro muy raro. Entonces, pero pero sí me llamó mucho la atención. Y el tema del toque, o sea, el tema que me diera toque, que hubiera tanta carga eléctrica.
0: Puta, no hubiera salido a ver.
1: No, me dio miedo. Y justamente lo pensé, dije, ay, hubiera salido con mi cámara y se lo mandaba a Fepo. Pero la verdad, la verdad, la verdad es que me sentía yo muy intimidada. O sea, era algo que yo me sentía muy intimidada y que estoy segura que si yo hubiera querido hacer conexión con algo así, lo hubiera logrado muy Eso probablemente Ese hubiera sido el momento. Sí. Pero digo, igual si quieren hacer colección, <risa> creo que lo harían en cualquier momento, ¿no? Pero, <risa> pero sí, este, sí me dio mucho. O sea, yo siento que si yo no hubiera tenido miedo, igual y si hubiera recibido algún mensaje.
0: Hay un mensaje. Eh, Metiste conseguir, por favor, los las fotos de los
1: Ah, de, lo, de los grises, grises ¿no? de mi amiga.
0: Ajá, eso. Sí. Sí logramos eso, ¿verdad? ¿O Me lo dijiste aparte.
1: No me acuerdo. Bueno, <risa> ya, <no>. lo <risa> ya, ya lo verás. Ver. Ya, ya lo veremos.
0: Oye, antes de que nos vayamos, pero que nada, muchas gracias, sí. muchas gracias. Vamos a hacer un boxing, ¿no?
1: Sí, no, de una vez el boxing. Hay un
0: unboxing. Lo dejaré para acá.
1: Sí, sí, sí. Rosa para que nos deconstruyamos.
0: <risa> a mí me gusta mucho el rosa con negro. De verdad.
1: También. Siempre quedan siempre que unos tenis
0: así, este...
1: Rosas con negro. Rosas con
0: negro. Pero bueno, las marcas primero se tienen que construir porque si no... Así es. <risa> Oye, ¿este quién lo manda?
1: Nos lo manda, eh, bueno, una parte de esos eh, te, lo, nos, te lo mandan eh, Manuel y Cristina, que son mis nuestros, Ay, nuestros amigos eh, paranormales, Van este, Todo ¿verdad? el tiempo a la cafetería S. Ese. Ese es... Este, Mira qué bonito. Es una gorra de arte. Yo había dicho huichol y ella me corrigió Ajá Que para, ellos se reconocen a sí mismos como Huirari Huirari Huirari
0: Huirari sí.
1: Que huichol es una manera como despectiva Hasta donde Ah, era. ¿en serio? Eso, eso fue lo que, lo que Chris me dijo Como Malinche, ¿no? Ajá Se llama uh-huh. Malinali Ajá uh-huh. O Marina Sí, sí. Entonces, eh, ella a mí me regaló esta pulserita Que tiene los venaditos un Ah, claro. sí
0: lo estaba viendo hace rato Qué bonito sí. está Sí
1: Y me regaló esta gorra también.
0: Ay, qué bonita.
1: Este, junto con un té que no traje.
0: (risa) ¿Por qué le puso un un ave?
1: Pues según yo, según yo, es un águila. Y es es un ave. Sí, sí, sí. Es, pues me imagino por el tema espiritual, creo, ¿no? ¿Pero te
0: diste cuenta de que en en tus historias fueron cuervos?
1: Órale, sí es cierto. Fueron puras aves.
0: Lechuza, cuervos. Y. ¿cómo se llaman estos otros? Los, los, este, los que carroñeros. Ah,
1: son pilotos Oye, sí. Fíjate que yo, si, si pudiera. ¿Ya lo viste? Sí, sí, ah,
0: es que. Oh. Ay, pero, 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 una besita, perdón. Ay. Es que ya hablamos de Eve y está aquí Eve. Espérame, el... déjame mi gorra Este. ¿Lo puedo sacar?
1: Sí, pero Fete, falta uno de. El, 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 ese es de ¿Este? ellos también. Brilla en la oscuridad.
0: Dios mío.
1: Es un eve. Sí. Es un evecito. Eh,
0: me, me encantan esas cosas. Lo, lo voy a acercar a esta, eh, a, ver, a esta cámara. Aquí se pasa. A ver, sí. Espero que se vea. Espero que se vea. Es que me, me fascinan.
1: A ver, ¿quieres que lo acerque yo a esto? A ver, cámara? sí.
0: Ahí está. Ahí está, ya se vio. Ya se vio. Micro okay. Eve qué bonito está. Sí. Y lo voy a poner por ese acá. Ese brilla
1: en la oscuridad, así ¿Sí? que lo puedes... ver, mira, Sí.
0: Mira, 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 así brilla.
1: <risa> sí.
0: <risa> Luego, a ver, aquí, quédate un momentito. Estas, ¿verdad?
1: Uh-huh. ese es tuyo. Ah, ese es, es de mi Dioso. parte.
0: Qué bonito, muchas gracias. ¿Lo puedo abrir? Mira,
2: sí,
1: claro, pues es tuyo.
0: Qué bonito está. Muchísimas gracias. Evi, Dios mío.
1: <risa> a ver, ¿quieres pasármela? ¿A la perrita? Uh-huh. Ah, sí, a la perrita. Sí. ¡Eh! Morían de envidia. Ya estamos como, como en
0: los en vivos, ¿no? Pero es sí, que... Pásame
1: a la bendición.
0: Ay, sí. Muchas gracias. Bueno. Qué bonito está.
1: Ahí está. Amigo, para que estés protegido. Muchas gracias.
0: Igual lo voy a mostrar acá.
1: Es un, es un cuarzo transparente, cristalizado.
0: Transparente como Fepo. Muchas gracias, Taro. Yo, yo lo hice. Este, este ahorita lo voy a estrenar porque... Mira, hoy no tengo pues nada. Y este...
1: Es una veladora verde Ajá. para la salud, amigo. Ok. <ríe>
0: Conforme de cigarro porque dejé de fumar.
1: <ríe> es una es una veladora verde para que atraigas a la salud este año en tu nueva casita para que la aprendas y llames a la salud en, L- en tu nueva casita, nuevo estudio y te brinde mucha prosperidad y amor. ¿Tú
0: me vas a decir ahorita, cu- cuál, ahorita que ya terminemos, mm-hmm. cuál va a ser el, el proceso para que la...?
1: Por supuesto. ¿Va? Claro que sí. sí, sí.
0: <ríe> este... Eve y Isabel, muchas gracias. <risa> muchas gracias, Ay, muchas gracias. Hoy contamos buena. muchas historias de, de Eves y Aves.
1: Eves, Aves.
0: <risa> eves y Aves. Yo les, les agradezco a todos, les recuerdo, soy su amigo Fepo. Si quieren enviar sus historias, evidencias o experiencias más aterradoras, por favor, háganlo al correo fepopodcastparanormal.com. Para todo lo demás, Hay unos correos que son eh, bien importantes... ...por si quieres participar en el podcast... ...por si quieres patrocinar el podcast... ...y más... ...lo que más les voy a agradecer es... ...uno, que se suscriban a las redes sociales... ...de la invitada... ...en este caso Isabel Pino Flores... ...que todo el mundo ya la conoce... ...pero vamos a suscribirnos a sus redes sociales... ...para que estemos atentos... ...a cualquier tipo de noticia... ...y dos, que le pongan... ...su poderoso like... Y compartan nuestro contenido si les gusta Muchas gracias Isabel
1: Gracias a ti, amigo
0: Ya nos vamos, yo les recuerdo Como cada noche Que los capítulos del podcast Paranormal Se disfrutan mucho mejor Si los escuchas mientras conduces En una oscura y terrorífica carretera Y no tienes a nadie A quien abrazar (risa) Chao